1: So, kurze Werbeunterbrechung, bevor es losgeht mit Zwischengeneration Y und Z und ihr wisst ja, dass ich eine Beratungsagentur für Influencer-Marketing habe und da werde ich ganz, ganz oft gefragt, Sarah, wie arbeitet ihr eigentlich, mit welchen Tools arbeitet ihr und wie findet ihr die richtigen Influencer? Und da haben wir ein ganz, ganz wichtiges Tool, das ist wirklich unser... Nummer 1 Tool, mit dem wir arbeiten schon seit über einem Jahr und das ist InfluData, eine Software von WeCreate, ähm, mit der man TikTok und Instagram Influencer analysieren kann, sich die Zielgruppen ganz genau anschauen kann und auch neue Influencer finden kann nach ganz spezifischen Faktoren. Also alles, was ähm, euer Herz begehrt, könnt ihr dort eingeben und die richtigen Influencer quasi demografisch zum Beispiel finden oder auch Lokal. Und deswegen ist Inflodata für uns und unsere Kunden definitiv das wichtigste Tool in unserer täglichen Arbeit. Und wenn ihr Inflodata einmal austesten möchtet, dann könnt ihr das normalerweise sowieso für sieben Tage komplett kostenfrei machen. Was schon mega cool ist, aber wenn ihr angebt, dass ihr über mich kommt, über Sarah Emmerich, dann könnt ihr das tatsächlich einen ganzen Monat lang machen. Also statt eine Woche lang, einen Monat lang kostenfrei InfluData testen. Ganz viel Spaß dabei. Ich arbeite sehr gerne mit InfluData. Es ist ein tolles, übersichtliches Tool aus Österreich und Deutschland. Und deswegen ganz viel Spaß ähm, beim Testen. Hi Sarah, was geht? Läuft das Mikro schon? <lacht> ja, was geht? Ich bin hier bei dir in Köln im Büro, das erste Mal im Oderlein-Büro. Äh, und ich freue mich, dass wir heute das erste Mal dieses Jahr aufnehmen. Mhm. Und sogar in person. Ich finde, das ist wirklich sehr special. Ja.
0: Voll schön. Und wir kümmern uns heute ähm, um eigentlich zwei Dinge auf, äh, auf einmal. Wir haben ja schon kleine Traditionen etabliert zwischen uns. Wir haben letztes Jahr schon einen Jahresrückblick 2020 gemacht. Mhm. Und dieses Mal machen wir für meinen Podcast Influence einen Jahresrückblick 2021. Und äh, gleichzeitig machen wir auch was für deinen Podcast, richtig?
1: Ja, ich freue mich auch total. Also ähm, glücklicherweise ist ja genau jetzt im Januar auch eine Stammgastfolge äh, fällig für meinen Podcast zwischen Generation Y und Z. Und äh, da haben wir jetzt einfach überlegt, anstatt hintereinander aufzunehmen, was eigentlich der Plan war, dass wir das einfach in einer Folge vereinen und äh, schön mal das Jahr im 2021 Revue passieren lassen im Influencer-Marketing. Und äh, dann uns auch äh, mal anschauen, was wird denn 2022 passieren, ähm, unserer Meinung nach im Influencer-Marketing oder in der Marketing-Bubble. Und ja, ich bin voll gespannt, äh, auf welche Themen wir heute alle stoßen werden, weil wir uns ja immer nur so äh, sporadisch vorher absprechen, dementsprechend starte doch gerne mal rein. Was ist denn so das Erste, worüber du heute sprechen möchtest? Ja, ich äh, muss vorab sagen, es ist mir super schwer gefallen in der
0: Vorbereitung tatsächlich. Ähm, wir haben eben auch schon im Vorgespräch gesagt, man hat letztes Jahr sein Zeitgefühl einfach komplett verloren, oder? Komplett. Also alleine, dass wir eigentlich jetzt auch noch über die ganze clubhouse sprechen müssten, weil das nämlich letztes Jahr bei uns im Rückblick ja noch gar nicht stattfinden konnte, ja. zeigt einem schon, okay, das fühlt sich an, als wäre das irgendwie fünf Jahre her. Ähm, und sehr, sehr viele Dinge, die passiert sind, ähm, ja, die verschwinden finden alle in so einer super wabernden Masse, also ähm aber als ich mich mehr durchgearbeitet habe, sind auf einmal dann doch super mhm. viele Dinge passiert. Wir gucken, glaube ich, wenn dann jetzt, oder wir vermischen es wahrscheinlich immer so ein bisschen, Highlights und Lowlights, ne? aber ja. ähm, was mir auf jeden Fall ähm, in Erinnerung geblieben ist und sehr, sehr deutlich war, ähm, wo ich aber auch nochmal darauf hingewiesen wurde von äh, Leuten aus der Community, ähm, Shoutout an Kevin Teve unter anderem, der das auch nochmal hervorgehoben hat, ähm, sind die Influencer, die ähm, jetzt mittlerweile auch von großen Plattformanbietern gepusht werden, wie zum Beispiel ähm, Finn Kliman, der eine Serie für Netflix produziert hat, mhm. auch ähm, Protagonist in dieser war oder Julian Bam, der eine eigene Serie bei Netflix rausgebracht hat, was für mich irgendwie so ja, ein, eine, ein Zeichen davon war, dass ähm, mittlerweile auch die großen US-Player selbst im deutschen Raum natürlich ihre Köpfe raussuchen und ihre, ähm, ja, die Leute mit Potenzial, die Leute mit einer riesigen Community, die ähm, als Faces in so einem Content-Format funktionieren können, irgendwie rausgreifen und denen eine Plattform geben, die sich ein Julian Bam vor zehn Jahren ja gar nicht hätte vorstellen können. Ne? Also es ist irgendwie eine krasse Chance.
1: Ich habe, also ich war da auch wirklich letztes Jahr ziemlich baff, als ich das äh, so gesehen und mitbekommen habe, ähm, dass jetzt wirklich einfach ein, ein YouTube Creator ist, äh, einmal Netflix schafft, weil ich glaube, das wäre einfach vor zwei Jahren noch unvorstellbar gewesen. Was glaubst du, was das Ziel ist, dass ähm, dann quasi die YouTube Zuschauer auf Netflix gezogen werden oder dass es sich befruchtet oder was glaubst du ist das Ziel da von Netflix? Ja, ich glaube auf jeden Fall
0: Aufmerksamkeit. Man merkt ja, dass sie immer mehr auch diesen Local Content promoten, ne? auch super viele Sachen mhm. ja jetzt mit Matthias Schweighöfer zum Beispiel gemacht haben. Ja. Also Die suchen sich ihre keymärkte raus und schauen dann, wer sind denn die relevantesten Gesichter dort, die mhm. uns natürlich User bringen und vor allem eine, ähm, eine Nutzerschaft einfach. Selbst Leute, ich denke mal von Julian Bam's Followern, werden sehr viele schon bei Netflix gewesen sein, aber die sollen ja da auch Zeit verbringen. Ne? Ja. Die sollen ja gebunden werden und äh, möglichst viele Minuten sozusagen auf Netflix irgendwie spenden. Und ähm, mit einem Julian Bam, der ja interessanterweise vor einigen Jahren seinen Account auch eingestellt hat bei YouTube, der gar nicht mehr so viel neuen Content produziert hat, ähm, ist natürlich auch der Need einfach wahnsinnig groß. Also überlegt mal, dann haben die quasi, waren die der Enabler mhm. auch für die Follower die Julian Bam zurückgebracht haben ne, und neue Inhalte von ihm und ihm natürlich auch ein ganz ja. neues Produktionsvolumen dann auf einen Schlag aufgetan haben. Das heißt, der Trust auch innerhalb dieser Community, der dann wahrscheinlich irgendwie entstanden ist gegenüber Netflix, so diese Affinity äh, oder dieses Gefühl, wow, die haben unseren Star Julian zurückgebracht, so nach dem Motto. Also es war auch
1: ein gutes Timing. Das äh, würde ich mir vorstellen, war schon eine ähm, Intention. Ich finde es auch spannend, dass dann eben quasi ähm, so ein Streaming-Anbieter wie Netflix ähm, mittlerweile einfach mit Social-Media-Plattformen quasi ja dann auch konkurriert um die Aufmerksamkeit. Das also, sowieso, genau. Das tun die ja alle eigentlich, alle Content-Provider. Ja. Also Content Provider, ne? ja. Also. Es geht nur noch darum, wer bekommt die meiste Aufmerksamkeit bzw. die meiste Streaming-Zeit. Genau, ja.
0: Und ähm, es wird auch immer relevanter, weil Netflix ja jetzt auch, was die Zahlen angeht, irgendwie nicht mehr ganz so rosige Prognosen rausgegeben hat. Ähm, die konnten natürlich super profitieren von Corona, ist klar. Aber sehr, sehr viele Konkurrenzanbieter sind natürlich ja. auch mittlerweile am Start mit tollen Inhalten und Serien. Ne? Also sie haben letztes Jahr immer noch geile Sachen geliefert, wie Squid Game und so weiter. Aber ähm, man muss dann auch noch neue Wege gehen und neue äh, Potenziale erschließen sozusagen. Und Ich glaube, über die Creator haben sie dann jetzt so einen Engel gefunden, vielleicht noch quasi neben Eigenproduktionen, ähm, dann eben da auch noch Faces draufzusetzen und äh, Leute mit einem, ähm, ja, noch einem anderen ähm, Following auf anderen Plattformen.
1: Ja, voll. Ich, also was, um daran vielleicht ein bisschen anzuschließen, äh, weil wir haben ja super viele Themen, ja. Ja, wir können jetzt leider nicht über alles nach einer Stunde sprechen, ähm, ich finde es auch total spannend als Highlight auch für das Jahr, ähm, zurückzublicken, ist, dass ja wirklich die Creator-Economy, von der wir sicherlich auch schon vor einem Jahr ähm, im Januar in der Podcast-Folge gesprochen haben, ja wirklich krass in der Mitte angekommen ist von ja. der Gesellschaft. Also äh, man kann gar nicht mehr rausgehen, ohne äh, Influencer zu sehen. Gerade bei P Pamela Reif finde ich es immer so krass, weil du siehst ja auch überall. Also es ist crazy, wenn du durch die Stadt irgendwie fährst siehst du sie bei verschiedenen Stores an irgendwelchen Plakatwänden. Aber ähm, nicht nur, dass jetzt Influencer irgendwie out of home auch präsent geworden sind, sondern diese Creator Economy, dass ein Influencer ein Produkt kreiert, dass ein Influencer quasi nicht mehr so abhängig ist von einer einzelnen Kooperation, ähm, irgendwas zu bewerben, sondern dass er eher unternehmerisch an das Ganze rangeht oder mit Firmen, was gemeinsam erschafft, mit Marken, was gemeinsam erschafft. Das finde ich total interessant. Also alleine About You, wie viele äh, Kollektionen die letztes Jahr gemacht haben mit verschiedenen ähm, Influencern, auch mit einem äh, TikToker wie Nick Kaufmann oder so, also auch mit jungen Creators wirklich Kollektionen raushauen am laufenden Band oder Modebrands, fast schon. Das finde ich krass, also wie diese Creator-Economy sich entwickelt und dass man auch wirklich sieht, wie viel Geld da fließt und dass es über die Marketing-Bubble hinaus einfach in der Gesellschaft angekommen ist, wie bedeutend Influencer sind, im, im wirtschaftlichen Sinne auch eigentlich schon. Definitiv. Ja. Ich
0: finde das auch im, im Handel zum Beispiel, im Lebensmittel Einzelhandel beispielsweise ja. immer super interessant, wie wenn man mal einmal durch die Regale streift. Ähm, ich wette, man würde wahrscheinlich fast in jeder Kategorie mittlerweile im Regal irgendwas finden. Ne? Ob es ja. der Eistee ist oder die Pizza, ähm, die Chips-Marke, ähm, die ähm, das sind einfach wahnsinnig viele Beispiele jetzt von Creatern, die, ähm, also wenn ich jetzt an, an Rob's Chips zum Beispiel denke, ähm, oder auch die, die ganzen Ice-Tees von den Hip-Hopern und Shirin David jetzt so als ein Beispiel, die auch ne, als YouTuberin mal angefangen hat. Und äh, was ist sie für einen Weg gegangen, dann jetzt über ne, ähm, DSDS zu Musik, äh, mhm. was sie jetzt schon irgendwie für ein Standing hat ähm, und den Dirty, den sie rausgebracht hat. Äh, jetzt mal als Beispiel, wo es wirklich eine Creatorin ist, aber es ähm, ja auch noch sehr, sehr viele andere. Es ist echt äh, sehr beeindruckend.
1: Es ja, ist auch krass, weil es mittlerweile sogar ja Venture-Capital-Firmen gibt, die quasi lieber in einen Creator oder in eine Idee vom Creator oder in eine Marke mit einem Creator investieren als jetzt äh, in, in ein klassisches Start-up oder in ein klassisches Unternehmen. Und ich glaube, daran sieht man halt, was da auch für Potenzial finanziell, auch im Wirtschaftlichen, sage ich jetzt mal, liegt. Das ist auch ein ähm, Highlight von mir gewesen, dass man jetzt merkt, dass auch die Creator selber immer mehr
0: begreifen, dass mhm. sie diese Power haben, ja. ne? also auch immer mehr als Unternehmer auftreten oder auch als Investoren. Also es gab letztes Jahr, ähm, da würde ich sagen, das war schon bemerkenswert oder so, dass das erste Jahr, wo es mir so deutlich aufgefallen ist, sehr viele Meldungen von ähm, Creatern, die ähm, als Investoren eben äh, zum Beispiel ja. in Startups investiert haben. Ne? Ein Beispiel war jetzt, äh, was mir super präsent war, ähm, das Investment von ähm, verschiedensten äh, bekannten Persönlichkeiten, TJ Una Caroline Kebekos, Charlotte Weise, könnte man jetzt vielleicht noch nennen, die gemeinsam in Nevernot investiert haben. Das ist ein Start-up, was ähm, über soft oder am, mhm. also am Anfang äh, bekannt wurde und jetzt so in diesem ganzen Bereich äh, Intimate Health, wie schön das klingt, äh, ähm, Produkte rausbringen wollen und so ein, wirklich eine äh, ne Plattform schaffen wollen äh, und da hat man dann so gesehen, okay, da haben sich jetzt ähm, bekannte Persönlichkeiten zusammengetan und nutzen ihre Reichweite, aber eben auch ihr Geld, einfach was sie natürlich jetzt über die letzten Jahre aufgebaut haben, ähm, um, ähm, um dieses Unternehmen zu unterstützen. Ne? Und äh, einerseits die mit, wie gesagt, Geld, aber auch Reichweite und Sichtbarkeit weiterzubringen. Ähm, und ich sag mal, Leute wie eine Diana zu Löwen zum Beispiel hm. redet auch einfach wahnsinnig viel darüber. Ne? Also das Thema, finde ich, findet auch immer mehr in der, in der weiblichen und ich sage ja. mal Female Empowerment Welt immer mehr statt, was ich auch super interessant finde. Ich, ähm, ich meine, dass so Leute wie Inscope zum Beispiel ähm, oder Tim Gabel auch in der Vergangenheit schon sehr viel auch über ihr unternehmerisches Ding ja. so gesprochen haben. Und jetzt schwappt das so in diese
1: weibliche Influencer Welt. Ja, das finde ich auch super. Ich war auch äh, letzte Woche habe ich auch äh, Diana äh, getroffen. Und da haben wir auch darüber gesprochen und ich finde das total spannend und ich finde es auch schön, ähm, auch wenn das, glaube ich, viele Follower vielleicht von ihren eine Million gar nicht so greifen können, ähm, weil sie vielleicht gar nicht die Möglichkeiten haben, irgendwie in Startups zu investieren, dass sie überhaupt darüber spricht und das zeigt und das überhaupt macht, weil das halt eben zeigt, dass Creator eben aus diesem, okay, ich verdiene jetzt Geld für Werbung, Thema rauswachsen, sondern ähm, ja, einfach zu zu Geschäftsleuten werden oder geworden sind in den letzten Jahren. Und es gibt auch die ein oder andere Influencerin, zumindest die ich kenne, die auch mittlerweile sagt, hey, in ein, zwei Jahren will ich auch wieder aus diesem Game raus sein. Ja. Finde ich auch total interessant, dass es Leute gibt, die sagen, hey, ich habe das jetzt fünf bis zehn Jahre gemacht. Das war ein wichtiger Teil für mich. Und äh, daraus kann ich mich jetzt aber weiterentwickeln. Und ich will in ein, zwei Jahren gar keinen Instagram-Kanal mehr haben. Ich will keine Influencerin mehr sein. Das finde ich so spannend. Und dann sagen, hey, ich baue jetzt hier ein Unternehmen auf oder eine Agentur. Oder keine Ahnung, aber ich möchte nicht mehr Influencerin sein. Mhm. So, und das finde ich auch ziemlich äh, crazy, dass wir jetzt langsam an den Punkt kommen, wo so die erste oder vielleicht auch zweite Generation von Influencern, die so in den letzten zehn Jahren sich entwickelt hat, auch ähm, da komplett rauswächst. Ja, was ja auch persönlich total nachvollziehbar ist. Ja. Ne? also die haben meistens dann sehr, sehr jung angefangen, mit
0: 15, 16 vielleicht oder noch früher. Und äh, dass die dann irgendwann an den Punkt kommen, so ich möchte nochmal was anderes machen, ist äh, super logisch. Was ich da aber auch super spannend fand, das war ein Highlight, das hatte ich unter anderem im, im Newsletter von, von Nathalie Frieb mit drin, das Influencer-Marketing-Update, die hat auch einen tollen Jahresrückblick gemacht, große Empfehlung, den mal sich anzuschauen, den Report von verschiedenen Expertinnen, die da unter anderem auch wir beide was beisteuern durften und da hatte ich auch den Punkt drin, dass es mittlerweile selbst Venture Capitals gibt, wie unter anderem Slow Ventures, die in Creator investieren, die ja. im besten Fall nicht nach fünf Jahren jetzt sagen, ich, ich will nicht mehr, sondern ähm, das läuft tatsächlich über einen 30-jährigen Zeitraum jetzt in diesem Fall, was ein schönes Beispiel ist, ähm, wo sie Creatorn äh, wirklich Millionenbeträge geben. Äh, ein Beispiel war tatsächlich an eine Creatorin, äh, haben sie 1,7 Millionen Dollar ausgeschüttet. Eben über diesen Zeitraum von 30 Jahren muss sie jetzt 5% aller Gewinne, die sie als Creatorin sozusagen dann tatsächlich erwirtschaftet, an dieses äh, Venture Capital abgeben. Crazy. Was ein krasser Deal ist, so. Ja. Und äh, die haben sich natürlich dann Leute rausgepickt, von denen sie glauben, hey, da ist so viel Passion, da ist so viel Drive auf irgendeine Art und Weise. Selbst wenn sie sich inhaltlich nochmal neu aufstellen, wird diese Person 30 Jahre wahrscheinlich als Creatorin aktiv sein und uns ähm, zumindest in unserer Prognose auch was, äh, was abgeben können dann über diesen Zeitraum, sodass es sich rechnet, dieses Investment. Ne? Das ist natürlich aber auch ein krasser Move, den äh, es so vor drei, vier Jahren auch noch absolut nicht gegeben hätte. Aber da sieht man jetzt auch, wie, wie viel selbst es die Risikokapitalinvestoren ähm, jetzt in dem Fall in den USA
1: Potenzial in der Creator-Economy sehen. Ich finde das so spannend, wie ähm, jetzt generell in unserem Wirtschaftssystem quasi, wie immer mehr von Personen abhängig wird. Ja. Also man sieht es ja auch krass an diesen Personal Brands von den ganz großen Unternehmen, also von den CEOs, keine Ahnung, Elon Musk oder so, was da möglich ist. Aber dass du eben auch siehst, okay, ein Investor ist bereit, in eine Person zu investieren, was ja früher gar nicht so ein Thema war, weil eine einzelne Person gar nicht irgendwie so eine Reichweite oder Power hatte. Mhm. Das ist super, super spannend. Und ähm, ja, deswegen, Leute, macht Personal Branding. Das führt uns wahrscheinlich jetzt zu LinkedIn und dieser
0: Welt, die dort stattfindet. Hast du da ein Highlight, irgendwie was speziell auf B2B geht?
1: Oh, ich habe gar kein Highlight aufgeschrieben. Ich habe nur ähm, das tatsächlich als Vorhersage aufgeschrieben fürs, in, für dieses Jahr. Und ähm, wobei man es auch mit dem Highlight vom letzten Jahr eigentlich verknüpfen könnte, ist, ähm, LinkedIn äh, ist ja total gewachsen als Plattform in den letzten Jahren. Ähm, auch, denke ich, befruchtet durch Corona, durch die Pandemie. Aber dadurch ist auch, finde ich, Personal Branding irgendwie noch viel relevanter geworden, auch in Deutschland, in einem Markt, wo es irgendwie gar nicht vorher so interessant war, sondern in den USA oder so ist Personal Branding ja viel weiter und viel ähm, akzeptierter und auch viel äh, normaler. Und ähm, da denke ich, dass mittlerweile sehr viele Influencer, gibt auch Mikro-Influencer, könnte man sagen, äh, Key-Opinion-Leader, äh, die vielleicht, ein paar tausend Follower haben auf LinkedIn, aber eben super krasse Zielgruppe erreichen, äh, wie wir jetzt zum Beispiel vielleicht im Marketingbereich. Ähm wo ja eben auch Influencer-Marketing stattfinden wird. Was schon passiert ist in den letzten ein, zwei Jahren, aber sehr sporadisch, sehr unprofessionell, könnte man eigentlich sagen. Und das wird, denke ich, dieses Jahr wachsen und sich professionalisieren. Ich denke, es wird mehr Agenturen geben, die B2B oder LinkedIn-Influencer-Marketing machen. Es wird Plattformen dafür geben. Es muss mehr Daten geben. Es muss mehr Insights geben. Das habe ich gesehen. Also ich habe ja auch schon die ein oder andere Kooperation gemacht auf LinkedIn und das Größte Problem ist halt Daten. Du weißt nichts über deine Zielgruppe oder zu wenig. Du weißt nichts ähm, ähm, von den Daten, wenn jetzt zum Beispiel ein Posting online geht, die Insights und so weiter und so fort. Das heißt, ich hoffe, dass sich da LinkedIn professionalisieren wird mhm. und das mehr pushen wird. Ich merke es jetzt schon. Also ich glaube auch, dass sie heilen, um ihre Creator quasi besser zu, ähm, ja besser zu umsorgen oder besser zu pushen. Also wie es jetzt ja auch bei Instagram und Facebook und so weiter gibt, dass ähm, ja es Partnermanager gibt, die quasi Creator unterstützen, denke ich, wird es das auch auf LinkedIn geben. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, was da passieren wird. Ja. Ja, wie du es eigentlich gerade selber
0: beschrieben hast, da ist noch super viel Potenzial. Also ich finde im Moment ähm, vor allem die, die Suche nach passenden Key Opinion, die dann, wenn man jetzt zum Beispiel einen Kunden hat, ne, der sehr gerne schwer. in diesem Feld irgendwie äh, Fuß fassen möchte und vordringen möchte und ein Netzwerk aufbauen will, das ist äh, de facto fast unmöglich, weil ich finde auch die Suche nach Themen oder Personen wirklich ist noch schwieriger zielgerichtet zu unternehmen
1: als auf Instagram und TikTok teilweise. Also Viel schwieriger. Du hast ja gar keine, also wie viele Plattformen es mittlerweile gibt, um Instagram und TikTok-Influencer zu finden. Ja, keine Ahnung, Storyclash, Infodata, ähm, tausend andere internationale, aber auch aus Deutschland gab es ja schon ja. einige in den letzten Jahren und äh, das gibt es einfach noch nicht äh, wirklich und dann gibt es halt eben auch einfach keine Daten. Das ist ja. so das, das Problem. Und wenige spezialisierte Agenturen. Ne? Ja, genau. Also, und das ist halt ultra spannend, wie sich das entwickeln wird. Aber ich glaube auch, dass, ähm, ja, dass das ein Feld ist, das kann man eigentlich schon als Ausblick
0: 2022 geben. Ne? Ja. Der Ein ist ja da und ja. dann wird es auch mit Sicherheit ähm, Entwicklung in dem Feld geben, was äh, ja können wir alle nur hoffen, dass es, dass es möglichst schnell kommt. <lacht> ähm, ich schaue mal gerade, was habe ich noch als nächstes Thema, was vielleicht in die Richtung gehen könnte. Ähm, was auch in diesen Arm, ich sag mal, creator economy fällt und wo ich mir nicht sicher war, ob ich das als Highlight oder als Lowlight bezeichnen möchte, aber auch mit einem kleinen Ausblick schon mal, ist das Thema, dass Subscriptions oder Subscription-Modelle immer mehr Bedeutung gewinnen und auch immer mehr eine Rolle spielen auf den jeweiligen Plattformen. Es gab jetzt gerade die Neuigkeit, dass Instagram das in 2022 ausrollen wird, zumindest in den USA sind schon erste Tests, so dass man quasi als Creator die Möglichkeit hat, seinen Followern Subscriptions äh, ja, zur Verfügung zu stellen oder einzuräumen, dass die Leute die Inhalte nochmal speziell abonnieren können. Wir haben letztes Jahr diesen Aufstieg von OnlyFans miterlebt, mm -hmm. ähm, ne, beziehungsweise so, das hat auch in der Breite, in der Öffentlichkeit einfach äh, nochmal Aufmerksamkeit und Bedeutung gewonnen. Ähm, Patreon gibt es schon seit super vielen Jahren. Also es gibt irgendwie, in, ich habe das Gefühl, in vielen Bereichen der Creator Economy ähm, gibt es da schon. Ähm, Felder, bei Twitch ist es super normal, dass du deinen, mhm. äh, deinen Streamern kleine Donations oder auch Abos lässt. Ähm, bei den Bloggern auch schon, aber bei den Instagramern bisher eigentlich noch nicht, das mussten die Leute eigentlich immer separat für
1: sich so ein bisschen aufbauen und äh, das ist jetzt so der Next Step. Es ist halt noch so nischig irgendwie, ne, wenn man jetzt Onlyfans anguckt oder Twitch, das sind halt Plattformen, die ähm, bedienen dann eher irgendwie spezifische Themen, egal ob Gaming oder Pornografie, aber das ist so sehr nischig noch und das ist halt eben die Frage, wie wird sich das die nächsten Jahre durchsetzen? Auch im Generellen, weil die Leute sind ja quasi bereit, irgendwie 10 bis 20 Euro für ein Netflix-Abo auszugeben, wollen die dann darüber hinaus auch noch spezifische Influencer auf spezifischen Plattformen abonnieren? Da bin ich sehr gespannt, wie das im deutschen Markt ähm, funktionieren wird, aber ich sehe da auch voll die Chance für eben Mikroinfluencer, ja. weil die können damit unabhängig von Unternehmen oder von Werbung Geld verdienen und ähm, ja, keine Ahnung, wenn du jetzt als Mikroinfluencer 100 Abonnenten, 10 Euro im Monat hast, verdienst schon du super. schon Geld. So. Und ähm, wie gesagt, ich sehe das als sehr nischiges Thema. Ich glaube, ich meine, bei den Kardashians oder so gab es es ja schon vor Jahren, dass sie ihre eigenen Apps äh, mit Bezahlsystemen und so rausgebracht haben, was ich damals schon ultra spannend fand. Ähm, ich weiß nicht, ob sich das in dem großen Stil halt eben durchsetzen wird. Ähm, ja, es wäre halt interessant dann zu sehen, wobei Pamela Reif oder so, ich meine, das sind halt schon Größen, die hat 8 Millionen Follower, ähm, wenn die sowas macht, da gibt es genug Leute, die da bereit sind für ihren Content auch zu bezahlen oder sie hat ja schon tausendmal äh, ähm, mal gezeigt, äh, dass ihre Zielgruppe bereit ist äh, für sie und ihren Content und ihre Produkte zu bezahlen, deswegen bin ich da auch sehr gespannt, wo sich das hin entwickeln wird und finde es auch cool, dass quasi immer mehr Plattformen das anbieten wie eben auch Instagram, sodass dann eben mehr Creator auch auf Instagram bleiben werden, anstatt auf andere Plattformen mhm. zu wechseln. Es ist ja auch eine Frage, was ist die Gegenleistung
0: einerseits? Ne? Also kriege ich ja. einen Trainingsplan dafür oder ist es wirklich einfach nur das nächste Video? Content, ne? ja. oder, oder vielleicht sogar wirklich einfach nur Support für die Person, ja. unabhängig davon, was sie liefert. Ne? Das kann ja auch sein. Und wie verändert sich dann auch das Verhältnis zwischen Influencern und Followern ja. dadurch? Das finde ich super spannend, weil es natürlich immer transaktionaler wird. Ja. Ne? Also es ist immer mehr dann einerseits auch ein Abhängigkeitsverhältnis ja. des Creators gegenüber der Community. Man muss sich noch enger vielleicht orientieren an dem, was die Leute sich wünschen und ähm, hat vielleicht das Gefühl, okay, wenn ich jetzt nicht exakt das liefere, was die ja. Leute hören wollen, dann äh, gehen meine Abos runter und ich verdiene weniger Geld. Ne? Also es ist auch ein spannender Shift eigentlich. Vorher waren es die Marken, denen man gefallen musste, noch mehr ja. vielleicht jetzt für die finanzielle Sicherheit. Ne? Natürlich auch immer dann indirekt ähm, musste man die, die Follower und die Community haben, weil sonst hätten auch die Marken kein Interesse an dir, aber das ist jetzt nochmal so ein neues, ähm, neuer Arm, der
1: aufgemacht wird. Irgendwie. Es ist viel mehr Druck dann ja. auch auf den Creator, glaube ich, auf die Inhalte. Das glaube ich tatsächlich auch. Mhm. Aber da nochmal spannend ja auch in die Richtung zu schauen, wie hat sich Instagram verändert? Mhm. Und da ist ja sehr spannend zum Beispiel auch in der, sag ich mal, Instagram-Welt, Influencer-Welt. Was ich total cool fand als Highlight, ist, dass letztes Jahr eben äh, Reels auch so als Funktion ähm, hervorgestochen ist, dass Instagram wieder quasi eine Funktion hatte, wo ähm, Influencer wachsen können oder wo Creator eben Spaß haben und wachsen können, was ja so ein bisschen verloren gegangen ist. Ähm, und durch Reels ist es quasi eigentlich wieder so äh, geworden, dass man eben auch viral gehen kann, dass Content bewertet wird, ähnlich wie bei TikTok und so weiter. Das fand ich sehr cool, dass dadurch eben, wie gesagt, auch kleine Accounts wieder viral gehen können, Aufmerksamkeit bekommen, wachsen können. Ähm, das fand ich sehr positiv. Und dann natürlich auch das Thema, dass sich der Swipe-Up-Link und das ganze Link-Thema auf Instagram, was ja ein riesiges Thema in, mhm. in der Marketing-Welt ist. ist, so crazy wie, was das für einen Impact hat, finde ich, wenn sich die Plattformen verändern. Mhm. Ähm, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das als positiv oder negativ einordnen soll, habe ich ja vorhin schon zu dir gesagt, kannst du ja gleich was zu sagen, dass quasi ähm, Profile unter 10.000 Followern mittlerweile eben auch Sachen in ihrer Story verlinken können. Und eben auch der Swipe-Up-Link, an den man sich ja auch eine Zeit lang eben gewöhnt hat in der Benutzung, eben einem Linksticker gewichen ist. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch die Interaktion mit diesen Links tatsächlich runtergegangen ist mhm. ähm ja, ich weiß nicht, wie du das siehst. Interessant. Also ähm, da kannst du sicher noch mehr
0: zu sagen, was jetzt die, ähm, die Reaktionen auf den Link irgendwie angeht, ob, ob da wirklich eine Veränderung stattgefunden hat. Für mich persönlich ist es irgendwie einfacher. Ich habe das eben schon gesagt, mechanisch einfach war es für mich mit meinem Handy irgendwie super lästig, den Swipe mhm. up zu machen. Und äh, die Sticker sind meistens einfach für mich etwas praktischer platziert und größer. Und deshalb äh, bin ich da eher geneigt. Ähm, aber das ist wirklich nur eine total individuelle Sicht. Ich finde, es ist ein super interessanter Move, dass Instagram das gemacht hat, weil ich fand die waren eigentlich am restriktivsten, was den Linkout von der Plattform anging in der Vergangenheit. Also man wusste so, die wollen einfach dieses geschlossene System beibehalten, wie wir eben schon gesagt haben, auch die wollen Augenpaare auf dem Content lassen, die wollen eine möglichst lange Verweildauer der User auf der, auf der App haben. Und mit jedem Link, der rausgeht, verlierst ja. du halt die Leute. Ne? Und ja. das, deshalb kann ich verstehen, dass sie sehr, sehr lange Zeit irgendwie nicht gemacht haben. Aber klar, wir alle feiern das jetzt total. Ne? Also ich freue mich, dass ich jetzt Leute auf Events direkt verlinken kann, irgendwie bei denen ich bin und habe halt unter 1.000 Follower. Also bisher war das noch nicht möglich. Und sehr, sehr viele Micro-Creator werden da auch sehr von profitieren. Ne? Das ist irgendwie ja. Aber man kann darüber diskutieren, ob die, die Mechanik des, des Stickers jetzt wirklich die beste Wahl war.
1: Ja, ich glaube, das ist auch persönlicher Geschmack. Also das, Ich hatte das nur am Anfang, als das geswitcht ist, wahrgenommen und da auch mit ein paar Creators drüber gesprochen, dass ähm, der Sticker einfach oft untergeht oder die Leute den nicht äh, so benutzen wie den Swipe Up ähm, und deswegen das einfach total runtergegangen ist. Ja. Wäre auch mal spannend zu schauen, wie sich das dann jetzt die letzten Wochen oder Monate entwickelt hat. Genau, aber sonst generell finde ich es auch total, das Highlight haben wir ja vorhin schon gesagt, ähm, dass uns wenige Lowlights überhaupt aufgefallen sind ja. im letzten Jahr, weil ich glaube, dass einfach Influencer viel gelernt haben aus den letzten Jahren, was da alles schiefgelaufen ist und einfach mittlerweile auch professioneller geworden sind. Natürlich gibt es immer noch den einen oder anderen Trash-Influencer oder Kampagnen-Fail oder keine Ahnung. Ich glaube, das kann man auch nicht vermeiden, aber es ist nicht mehr so präsent.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also es gibt weniger äh, sehr prägnante Beispiele. Vielleicht haben wir uns auch so ein bisschen daran gewöhnt, dass ja. es immer mal wieder so äh, die schlecht platzierte Shampoo-Flasche äh, vor dem Eiffelturm gibt oder so. Ich weiß es nicht, aber äh, ich würde tatsächlich auch sagen, vielleicht ähm, lernen wir alle so ein bisschen besser zu verstehen, wie vielfältig diese Creator-Szene ist. Ähm, und das ist einfach ähm, dadurch, dass, es, dass theoretisch jeder heute ein bekannter Influencer werden kann oder halt es einfach so die, die Breite der Gesellschaft abdeckt, ist eben auch ein paar Leute gibt, die Sachen machen, die man selber nicht supporten kann. Ne? Also ja. wir hatten natürlich die Dubai-Influencer, wir hatten natürlich die Influencer, die nach wie vor ihre Kinder irgendwie komplett unverpixelt äh, in der Kamera inszenieren. Das sind Lowlights auf jeden Fall, aber ne, ich glaube, man weiß mittlerweile damit umzugehen und trotzdem würde ich mir bei manchen Themen irgendwie auch wünschen, dass es in irgendeiner Form Regularien oder ich weiß auch nicht, eine Instanz gibt, die das so ein bisschen moderiert, aber also ähnlich wie es ja zum Beispiel beim Rundfunkrat oder so auch manchmal der Fall ist, was jetzt TV-Werbung angeht oder ne, sonstige Dinge. Aber ähm, ja, ich glaube, das, das wird ein Thema sein, was wir dann im, im nächsten Jahr vielleicht noch weiter sehen wenn das Verständnis auch in anderen Teilen der Bevölkerung noch weiter wächst irgendwie zu diesem Bereich.
1: Was mir gerade noch einfällt, äh, was wir gar nicht besprochen haben im, im Vorgespräch, aber was ja auch voll das Highlight eigentlich letztes Jahr war, was äh, ich auch nicht aufgeschrieben habe, ist ähm, ja auch die Werbekennzeichnung. Dass ja. wir da mittlerweile viel mehr Klarheit haben für Influencer, für Unternehmen, ähm, wie muss eigentlich Werbung richtig gekennzeichnet sein? Das ist auf jeden Fall auch ein Highlight für mich, was eben in diese Richtung geht, professioneller mhm. ähm, Influencer-Marketing zu machen, ähm, dass viel klarer ist, was muss als Werbung gekennzeichnet sein und was nicht. Und dass eben, wenn kein monetärer Hintergrund ähm, da ist, wenn ein Influencer jetzt eine Marke erwähnt, und der hat dafür nichts bekommen, dass er das auch nicht als Werbung äh, eben kennzeichnen oder markieren muss. Was ja in der Vergangenheit sehr unklar war und äh, sehr viele Influencer eben ähm, ja, abgemahnt, verklagt wurden, äh, weil sie quasi Werbung gemacht haben, obwohl es eben keine Werbung war, wo sie eben nichts bekommen haben, keine Gegenleistung. Und das finde ich auch auf jeden Fall ein Highlight äh, im letzten Jahr gewesen, glaube ich, auch für ganz viele Creator. Ja, finde ich auch. Also da war ja am Anfang
0: auch die Rechtsprechung wirklich nicht eindeutig. Ne? Eben, ja. was die Text zum Beispiel anging. Das war, glaube ich, so eins der größten ähm, Grauzonen. Und ähm, ja, ich glaube... Deshalb, ich habe auch das Gefühl, es ist auch immer besser geworden. Also man sieht super wenig Beiträge, die richtig schlecht irgendwie gekennzeichnet sind oder mhm. so oder ähm, auch falsch. Ich glaube, alle haben verstanden, dass Hashtag Ad mittlerweile keine yeah. Werbekennzeichnung ist und auch das Versteckte und so weiter da unten drin. Ähm, ja, das äh, würde ich auch als Highlight auf jeden Fall unterschreiben. Und man sieht auch eben, dass äh, die Gesetzgeber so ein bisschen ähm, ja, mehr ähm, Awareness für das ganze Thema gewonnen mhm. haben und so. Ne? Also ich glaube, da wird auch wahrscheinlich in der Zukunft noch, äh, noch mehr kommen. Aber das war jetzt so der erste Angriffspunkt, glaube ich, den die Politik schon mal sehr gut angehen konnte, beziehungsweise dann auch die, äh, die juristische Abteilung.
1: Ja, ist auch, denke ich, gerade so wichtig, weil äh, ein Lowlight, das ich auch aufgeschrieben habe, ist halt Influencer-Werbung hat halt so radikal zugenommen ja. in den letzten Jahren, mhm. dass äh, wir sowieso total abgestumpft sind gegen ja. Werbung. Aber ich glaube, gerade deswegen ist auch wichtig, dann unterscheiden zu können, was ist jetzt wirklich Werbung und was äh, empfiehlt mir jetzt jemand ohne Gegenleistung, ähm, weil ich das selbst auch immer noch oft hinterfragen muss, muss ich sagen, wenn ich eine Story gucke oder so, ähm, wurde das jetzt der Person zugeschickt, wurde das jetzt ähm, gesponsert, äh, hat die Person dafür Geld bekommen, ist jetzt doch irgendwo ganz oben in der Ecke, irgendwo Werbung versteckt in ja. der Instagram-Story. Ähm, ja, ja, wie gesagt, es war auch ein Lowlight von mir generell, auch auf, aus Marketersicht, sage ich jetzt mal, wo wir ja stehen, mhm. ähm, dass natürlich Influencer-Werbung auch ganz schwierig geworden ist mittlerweile, äh, weil eben die ja, die Aufmerksamkeit so krass abstumpft gegenüber Werbung. Und was ich auch finde, es gibt immer mehr Kooperationen, immer mehr Markenstrom ja. auf den Markt. Ne? Ganz
0: viel Geld äh, wurde auch in Corona-Zeiten umgeschiftet auf Digitalkommunikation. Mhm. Ähm, was wir natürlich feiern, Influencer-Marketing hat äh, überhaupt keinen Bedarf mehr, sich zu rechtfertigen, sondern ja. wird ne, sozusagen irgendwie akzeptiert und wird genutzt. Aber die Innovation lässt ja. irgendwie total nach. Ne? Also mir würde jetzt ganz, ganz wenig Highlight wirklich einfallen aus dem letzten Jahr, wo ich sage, wow, das war mal eine Markenkooperation, die mal wirklich was, äh, was neu gemacht hat oder, oder anders. Ne? Es ist vielleicht, ich sag mal, über Produkte. Ne? Das ist so das, was immer noch interessanter ist. So. Da ist ein Creator, der was Neues erschafft, zusammen mit einer Marke vielleicht und dann was rausbringt. Aber so die, die ganz klassische Influencer-Marketing-Kommunikation hat sich eigentlich gar nicht verändert so in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl. Oder es gab wenig total neue Wege.
1: Ja, also ich glaube eben, was wir schon gesagt haben, Creator Economy, dadurch, dass dann die ähm, Influencer mehr mit drin hängen als Unternehmer oder als wirklich Brandface, genau. ähm, dadurch ist es schon besser geworden, dass es dann einfach authentischer ist. Aber du hast auf jeden Fall recht. Ich frage mich, ob es daran liegt, dass wenn jetzt ein TV-Spot zum Beispiel produziert wird, unfassbar viel Produktionsbudget reingesteckt wird und mit einem Influencer halt nicht. Da wird halt erwartet, dass der das halt quasi äh, ja, produziert Wobei man auch sagen muss, dass sich das auch schon verändert. Also viele Influencer nehmen ja mittlerweile voll viel Geld in die Hand, um zu produzieren oder kriegen viel Geld in die Hand, um zu produzieren. Aber das könnte, denke ich, ein Grund sein, weil ich denke jetzt gerade wieder an die Jung von Mats Doku von OMR, die yeah. ich geguckt habe. Und das, das ist ja crazy, wie viel kreative Leistung da reinfließt in diese Marketing-Spots, ähm, in diese Werbespots, Werbe die dann im Fernsehen laufen, eben. Und das ist vielleicht so ein Ding, was dann eben manchmal vielleicht noch fehlt, dass Influencer mehr kreative Unterstützung bekommen von Agenturen. Das ist ja aber wieder dieser Zwiespalt, weil ein Influencer soll ja auch selbst eben korrekt. Also, weißt du, das was, wird das, ihnen dann zum Verhängnis, ne? ja. dass sie eben das alles alleine machen oder zumindest allein die kreativen
0: Köpfe hinter dem Ganzen sind und auch der Erfolg wird ihnen zum Verhängnis. Ich habe nämlich total oft das Gefühl, wenn man ähm, Creator anspricht, die einfach gerade super ähm, beliebt sind, die sehr viele Anfragen bekommen, die versuchen sehr vielen dieser äh, Anfragen auch gerecht zu werden, was mhm. ja total verständlich ist. Nicht nur um Geld zu verdienen, sondern auch um Leuten nicht abzusagen. Wenn eine coole Marke anfragt, die du gerne noch mit unterbringen würdest in dem Monat oder so, ähm, zu denen du auch eine Beziehung gerne aufbauen möchtest, ist ja klar, dass du dann sagst, ich mach's. Aber die Zeit, die dir bleibt, um diesen Content zu produzieren, das kriege ich auch total oft mit. Ähm, ja, er macht das dann Freitagnacht oder ja, so schickt es ja. euch rüber. Dann denke ich so geil, dass er es noch hinkriegt oder sie. Aber ähm, da wird das kreative Produkt natürlich drunter leiden im Verhältnis dazu, wie es vielleicht geworden wäre, wenn es eine Woche Zeit und Vorbereitung und Produktion gewesen
1: wäre. Und das ist spannend, weil ich habe am Dienstag darüber mit Ramona gesprochen von No Hype Und die haben ja auch elf Talents unter Vertrag, auch sehr, sehr große wie Dougie B, Sonny Loops. Und äh, die haben auch gesagt, die wollen quasi ähm, den Creatoren, die wollen das besser mit den planen. Dass es einfach eben nicht mehr so ist, so, oh, die und die Marke hat jetzt angefragt, ich will die Kooperation unbedingt machen, weil es sieht auch, ähm, das ist eine tolle Marke, Prestige und liegt viel Geld drin. Ich will das auf keinen Fall absagen, habe ich voll Bock drauf, aber es muss halt morgen fertig sein. Ja. So. Okay, wie willst du dann wirklich deinem Anspruch gerecht werden als Creator? Also wenn du schon weißt, hey, ich habe nächsten Monat eine ähm, Kooperation, mit, keine Ahnung, BMW und ich kann mir in Ruhe, ich kann mir bewusst darüber Gedanken machen, was mache ich denn mit denen und wie mache ich das? Ich merke das auch so oft mit mir selbst, wenn ich jetzt Zeit habe, für einen Kunden oder so kreativ zu werden, dass dann viel bessere Ideen bei rauskommen, als wenn ich das unter Druck machen muss. Und ich glaube, deswegen ist es krass wichtig für Influencer und für Managements auch, aber auch auf Markenseite, da mehr, besser zu planen und mehr Zeit auch dem Ganzen zu geben. Eine Infrastruktur auch aufzubauen, ja. wie es ja eine Kreativagentur
0: von dem ja. einfach über 30 Jahre gemacht hat, sozusagen. Mhm. Alles rund um die kreativen Köpfe sozusagen ähm, zu installieren und äh, so einen Prozess auch zu schaffen, damit Kreativität wirklich möglich ist und auch zum Tragen kommen, so komplett sich entfalten kann. Ähm, ja, aber ich glaube auch, so wie du es gerade gesagt hast, die Managements haben da eine ganz, ganz krasse Verantwortung oder auch Aufgabe zu helfen, tun sie ja auch an vielen Stellen schon, ne? wenn man mit den Großen spricht, da weiß man schon, okay, die, die schreiben auch Konzepte für die Creator, wo wir jetzt vielleicht denken, oh mein Gott, äh, dann ja. wird noch mehr von dieser Authentizität genommen und von diesem Persönlichen, aber andererseits äh, kann das auch sehr, sehr cool sein, wenn da ein Team ist, das total harmoniert, wenn ähm, da jemand ist, der den Creator total versteht und die Marke auch versteht und ne, da, vielleicht ähm, etwas, etwas schreibt, was wirklich äh, zu der Person passt und zu, zu dieser dem Vorhaben, was die Kooperation beinhaltet, dann kann das gut sein.
1: Man muss ja auch beachten, dass ein Influencer jetzt nicht mehr, ähm, wenn wir jetzt gerade über große ähm, Influencer sprechen, eben nicht mehr nur das Girl oder der Typ von nebenan ist, ja. ähm, der das dann mit seinem Handy filmt und das so authentisch wie möglich machen will, sondern wenn er mit großen Marken arbeitet, ja, mit äh, Konzernen, dass er einfach auch ein Riesenanspruch ist im Kreativbereich und das, dem kann der Influencer vielleicht einfach auch eben, wie gesagt, noch gar nicht gerecht werden. Weil er ist ja nicht groß geworden dadurch, dass, also hoffentlich durch seine Kreativität schon, aber dass er krasse Marketingkonzepte umsetzt oder ähm, kreativ wird für, für Werbung für Unternehmen, ja. sondern durch seinen Content. Und das muss man halt irgendwie, wie du gerade schon gesagt hast, vereinen, indem man beide Seiten besser aufbaut. Ja, und aufstellt. Und das finde ich ultra spannend. Da bin ich gespannt, was passieren wird. Weil wir gerade
0: schon über Produktionsvolumen gesprochen haben, würde ich gerne noch Mr. Beast und Squid Game mit reinwerfen. Das ist jetzt mal ein Highlight aus den USA, aber oder was einfach global irgendwie sehr abgefeiert wurde. Aber wo ich mir denke, da sieht man schon so ein bisschen was äh, einerseits für eine kreative Energie dahinter ist, aber auch was, was so eine Person irgendwie lostreten kann, mhm. ähm, zusammen mit einem Culture-Trend wie dieser Serie eben, die im, im Herbst einfach total abgefeiert wurde und die eine totale, äh, ja, wirklich Fanbase in der ganzen Welt irgendwie aufgebaut hat, war die erfolgreichste Serie wirklich in allen Ländern auf Netflix oder so, äh, sowohl im asiatischen Raum als auch in der westlichen Welt. Hast du es geschaut? Ich habe es geschaut, ja. Du nicht? Ach, okay. Nein. Ich, ich kann so es total nein. empfehlen. Es ist super speziell. Ich habe es mir sogar, also okay, ich bin jetzt auch so der absolute Freak, ich habe es mir auf Koreanisch mit Untertiteln angeschaut. <lacht> <lacht> weil ich äh, ich weiß auch nicht, fand die, äh, ich fand die deutsche Synchronisation irgendwie super anstrengend und ähm, das Koreanische hat mich irgendwie so beruhigt ich weiß gar nicht warum und dann war das irgendwie so ganz äh, ja, für mich eine interessante Erfahrung weil die immer so, so entspannt und so äh, so relaxed sprechen irgendwie das ist immer so eine ganz äh, interessante Tonalität und es ist eine, äh, eine Serie, die einfach sehr unterhaltsam ist, auch sehr kapitalismuskritisch würde ich sagen, irgendwie ähm, nicht super deep, aber am Ende schon interessant und bis zum Ende spannend und um die hat halt so einen einzigartigen Look, ne? also die Trainingsanzüge hat glaube ich jeder jetzt irgendwie gesehen, also du wirst die Serie, ja. kennst die jetzt nicht inhaltlich, aber ja. du weißt genau, wie sie aussieht sozusagen ja. ne? und der Sinn dahinter sind ja diese, diese Spiele, durch die diese 400 Leute, die da rekrutiert wurden, irgendwie gehen müssen, die tatsächlich ähm, auf Leben und Tod gespielt werden, wenn du verlierst, bist du raus und, und das im wahrsten Sinne des Wortes und äh, das in Human hat dann sozusagen ähm, MrBeast auf seinem YouTube-Kanal in einem Video sozusagen nachgespielt und hat äh, 400 Leute rekrutiert in den USA irgendwie zusammengebracht und mit denen dann diese, diese Spiele gespielt. Die wurden nicht abgeknallt, als sie dann irgendwie <lacht> verloren haben, aber ähm, ja, waren dann einfach raus und hat denen am Ende dann, glaube ich, irgendwie 400.000 Dollar oder so geschenkt dem, dem Sieger. Das äh, ist das ganze Prinzip sozusagen auch in der Serie, dass der, der am Ende übrig ist, kriegt das ganze Geld, was im Topf liegt, sozusagen, was immer mehr wird mit jedem, der rausfliegt aus dem, ähm, aus dem Game. Und ähm, das Alleine, also man schätzt, dass er alleine mit den Werbeeinnahmen, die auf diesem Video liefen, das hat mittlerweile 200 Millionen Views und mehr auf YouTube, also unfassbar. das hat in acht Tagen, glaube ich, über 150 Millionen eingesammelt. Ähm, weil da einfach, da ne, hat man gemerkt, da ist so ein Momentum da einfach für die Serie, er hat das erkannt. Ähm, und alleine wahrscheinlich über die Ad hat er äh, bis zu 1,5 Millionen Dollar eingenommen. Also nur über das, über die vorgeschalteten Werbeanzeigen, die in dem Video bis heute liefen oder mm -hmm. so. Ne? Das ist halt, das sind krasse Dimensionen. Ähm, und er ist halt so ein Kandidat, der auch immer sehr, sehr viel von seinem Geld, ist so mittlerweile der bestverdienste Creator der Welt oder der USA zumindest, also von Forbes geschätzt, ähm, der sehr viel von diesem Kapital auch immer wieder reinvestiert in solche Produktionen. Ne? Also er hat das selber umgesetzt, mhm. sozusagen das, was er mit reingegeben hat und ähm, da wird er sicher auch sehr, sehr viele hunderttausende Euro ähm, gebraucht haben, um das alles zu machen. Ne? Alleine die Producer, das, die Location, die Venue, ja. das Geld für die äh, Gewinnausschüttung und so zu bezahlen und ähm, der das halt aber macht oder wo ich jetzt als Fan sogar sagen würde der, der hat halt einfach Bock darauf sowas zu kreieren ne? ähnlich wie so ein vielleicht Filmproduzent oder so tatsächlich oder ein ja. Regisseur und der schafft etwas und wirft viel rein kriegt viel raus, aber macht es um es zu machen sozusagen
1: Ja, ich habe gelesen, dass er 4 Millionen für die Produktion ausgegeben hat Sehr cool. Also ich weiß nicht, ob das stimmt aber es ist crazy. Du, also es gab viele Artikel, ich habe jetzt noch keine genaue
0: Bestätigung ja. gefunden, die das auch mal so durchgerechnet haben, was müsste es gekostet haben. Ne? Und ja. das waren auf jeden Fall äh, einen Millionenbetrag, aber ja, kann sein, dass es vier waren. Und dann, ne, bestimmt hat er auch noch durch irgendwie Werbeintegration, äh, durch andere Promotions oder Sponsorships irgendwie in diesem Rahmen noch Geld gekriegt, neben den YouTube-Ad-Ausschüttungen, aber trotzdem. Ne? Also der
1: wird da jetzt keinen riesen Plus mitgemacht haben. Mm, ja weiß ich nicht. Überleg mal, was der da an Werbeplatzierungen äh, einbinden kann bei so krank viel Reichweite. Kann schon sein, dass er da schon auch ein gutes Plus gemacht hat.
0: Und halt aber vor allem die Aufmerksamkeit auch, die er ja. jetzt gewonnen hat dadurch, ne? nochmal mehr Bekannt, äh, Bekanntschaft irgendwie... Ähm und Reichweite für natürlich auch alle seine anderen Maßnahmen und Inhalte. Ähm, der ist ja auch bekannt durch ähm, Mr. Beast Burger, seine Ghost Kitchen-Kette, die er auch aufgebaut hat. Auch nochmal ein spannendes Feld. Der hat einfach ein Franchise für, ähm, für Burger aufgebaut, <lacht> wo du jetzt in den ganzen USA seinen Burger kaufen kannst. Ähm, ja, ist auch, auch nochmal ein neuer Aspekt, so, den man in der Creative Economy
1: jetzt findet. Ist auch voll spannend. Überleg mal, Pamela Reif würde jetzt in ganz Deutschland oder zumindest Kaffees eröffnen ja, oder so, ne? ja. so mit Breakfast Bowls und würde safe gut funktionieren, ja. weil wenn sie 8 Millionen Follower hat und davon ist ja ein großer Teil in Deutschland und der ist ja verteilt in Deutschland, ja. so warum soll es nicht funktionieren? So Wie erreichst du sonst die Leute auch offline? Ja. Und das finde ich auch ultra spannend. Ich bin gespannt, ob es da noch mehr Leute geben wird, die auch Feds-Restaurants oder so eröffnen. So in der realen Welt mal. Ne? Ja. Oder man kennt schon so ein paar Stores. Hier in Köln gibt es ja auch ein paar, ne, von, die von Creatorinnen irgendwie aufgemacht wurden, so Fashion-Stores, aber ja. gibt's auch. Es gibt ja auch ein paar, glaube ich, auch hier in Köln. Das ist ja auch voll die, die Creator-Stadt. Ähm, ja. Gibt es auch, auch so ähm, Tünnerläden und so, nicht? Um, oh Gott, also es gibt Lukas Boudou, es gibt Dönerladen ja. natürlich hier, oh, den muss ich auf jeden Fall erwähnen. Um, ich, ich weiß gar nicht, ob noch andere Creator das angemacht haben. Es gibt auf haben. jeden Fall auch ein paar Restaurants von Creatoren. Da, das sind auch nicht so die Leute, die ich verfolge. Ja. Um, aber das habe ich schon öfter am Rande mitbekommen, dass okay. der ein oder andere YouTuber oder so oder Streamer oder was auch immer um, auf jeden Fall seinen eigenen um, ja, sagen wir, Imbiss mal aufgemacht hat. Interesting. Okay, ich werde meine research engine mal anwerfen
0: <lacht> und
1: dann mal vorbeischauen. Äh, Oh, also, ja, ist jetzt ein mega schlechter Übergang, aber was ich auch noch spannend finde, wenn wir jetzt eh bei YouTube sind, ist also ja das Thema äh, Lowlights, haben wir ja äh, uns auch überlegt oder sind wir mhm. auch drauf gekommen als eine der ersten Sachen, war ja Thema Knossi mhm. und seine Livestreams. Also ich glaube, wir glauben ja beide jetzt als Vorhersage für 2022, dass Livestreaming äh, immer spannender wird und Live-Shopping und ähm, im Livestreaming hat ja Knossi auch, sagen wir mal, Neue Barstäbe gesetzt mit dem Angelkämpf und das war ja 2020, ne? Ja, genau. Ja, und da ist ja letztes Jahr quasi so ein bisschen aber der Erfolgs- ähm wie kann man das Zaden sagen? Faden gerissen. Ja, <lacht> oh, wie das ist, wir Volkswagen gerissen, weil ähm, Knossi ja dann äh, quasi auch das Horrorcamp und so weiter gemacht hat und dann die Streamingzahlen zwar gebrochen wurden, also durchbrochen wurden, also über 330.000 Zuschauer hatte der live. Der hat seinen Rekord es nicht geknackt. Das war genau. nur in den
0: ersten 20 Minuten ja. oder so. Da
1: war ich sogar auch dabei. Ja. Und dann ist es radikal genau. abgestürzt. Das ja. kam nicht an bei den Leuten. Dann hat er aber trotzdem hat er die TV-Show auch bekommen. Bei RTL, genau. Aber, aber die lief dann auch nicht gut. Nee, richtig. Und ähm, das war, ich
0: glaube, so ein bisschen der Beweis dafür, dass man, äh, ich glaube, das hat äh, Tuan Nguyen geschrieben ähm, auf LinkedIn, you can't copy culture so also du kannst es nicht kopieren du kannst die kultur die auf twitch etabliert wurde diese interaktion mm. dieses ne, so eher direkt im livestream ähm, wirklich also im live format leute können direkt kommentieren können mit ihm dort was machen sehen seine pure emotion das kannst du nicht in ein tv format gießen und versuchen das dort genauso zum leben zu erwecken und ich glaube das hat man versucht so ne? seine energie seine power diese diese connection ähm, von äh, von ihm und seiner community in eine Show zu gießen und äh, da haben Leute einfach so ein bisschen Langeweile empfunden, die haben das dann gesehen und am Anfang waren die Quoten glaube ich auch okay, aber immer mehr abgenommen und innerhalb von wenigen Monaten äh, wurde es dann glaube ich erst sogar noch weiter nach hinten verbannt irgendwie äh, im Programmplan
1: und dann äh, im Sommer komplett eingestellt. Aber das ist halt die Frage, warum klappt das nicht, dass, also you can Copy Culture ja, aber warum klappt das nicht, dass auf Fernsehübertragung fehlt dann der, ähm, die Twitch-Energy, fehlt dann irgendwie der Chat, fehlt dann, also was fehlt, so das finde ich spannend. Ich glaube, ohne jetzt wirklich jede
0: Sendung dieser Show oder Folge dieser Show gesehen zu haben, Entschuldigung, <lacht> ja genau. Ähm, mir kam es in der ersten Sendung so ein bisschen vor, wie er ist natürlich, er, er ist kein ausgebildeter Moderator in mhm. dem Sinne oder ne? jemand, der jetzt wie ein Stefan Raab da reingeht und das ist sein Baby, seine Show und man merkt so, also mir kam es so vor, als hätte man ihm das so ein bisschen auch quasi versucht, auf den Leib zu schneidern, aber es war halt trotzdem von jemand anderem auf ihn übergestülpt. Also ich glaube, er, hätte er das komplett frei selber gemacht, mhm. hätte es anders gestaltet. So kam es mir zumindest vor. Und es, war so, es war ein Late-Night-Format, was aber ihm vielleicht gar nicht so entsprochen hat, weil er halt nicht der Typ dafür ist. Also ich glaube, hätte man ihn vielleicht ein bisschen mehr so wie Domian alleine einfach an den Schreibtisch gesetzt und er hätte einfach mal geguckt, was er so macht oder so, dann wäre da was Interessanteres rausgekommen, als, ähm, als diese so ein bisschen durchgetaktete äh, Szenerie.
1: Ja, voll. Aber deswegen ist es ja auch spannend, wir ähm, werden sehen, und das finde ich total interessant, dieses Jahr, nächstes Jahr, ich habe es noch ein bisschen, welche Plattformen werden sich durchsetzen im Livestreaming? Also mhm. Twitch ist ja auch immer noch, muss man sagen, trotzdem unfassbar nischig im Vergleich zu Plattformen wie äh, Instagram. Ja. Äh, nicht LinkedIn, sorry, LinkedIn ist auch relativ nischig. Instagram, YouTube, Facebook, sage ich jetzt mal. TikTok. TikTok, ja. Ähm, was wird sich durchsetzen, weil du kannst ja auf jeder Plattform mittlerweile eigentlich live streamen, mhm. aber was wird sich durchsetzen, weil ich glaube halt, dass ähm, ja, es wird auch immer mehr Formate geben für Live-Shopping mit Brands und Influencern, ja. was ja im asiatischen Markt schon riesig ist, dass mhm. du Events hast, Live-Shopping-Formate, wo ähm, ja, Sachen einfach über Social, Social Shopping, Social Li Live-Shopping und über Influencer und Promis und so weiter verkauft werden, was es hier irgendwie noch kaum gibt. Da bin ich sehr gespannt, welche Plattform sich da entwickeln wird, durchsetzen wird, wo drauf springen Influencer an, wo drauf springen Brands an. Mhm. Wird es da vielleicht auch eine neue Plattform geben? Boah, das finde ich schwierig. Also nur für live
0: könnte sein, aber müsste dann schon sehr gepusht werden. ja. Ich finde, TikTok tatsächlich hat sehr viel Potenzial dafür. Also, ich weiß auch, dass sie sehr, sehr viel reinbuttern und rein investieren. Mhm. Ähm, wird mir immer mehr im Feed auch wirklich äh, promoted und angezeigt, dass ähm, ich am liebsten in diese, diese Live-Sessions springen soll. Da ist also wirklich, da, da sieht man alles. Das ist auch wirklich ein bisschen verstörend teilweise. Ähm, ich weiß auch nicht, manchmal auch super uninspiriert, dass Leute sich einfach filmen, während sie irgendwas essen und du streamst oder du swipest ja da durch und deshalb landest du auch auf einmal überall. Du würdest niemals gezielt im Moment einen Livestream ansteuern oder so, den du unbedingt sehen willst. Es ne? mhm. ist halt mehr durch Zufall, dass du da landest und manchmal sind es Leute, die du kennst, bekannte Creatorinnen oder Creator, wo du hängen bleibst und denkst, ah oh cool, was machen die da? Für die natürlich eine tolle Möglichkeit, mit ihren Communities nochmal ganz, ganz eng irgendwie nochmal anders in einen Austausch zu treten. Wo man auch merkt, die machen das auch regelmäßig, fast schon wie gescheduled oder so. Jeden Mittwochabend wird live gestreamt oder so, selbst bei klassischen TikTok-Creatorinnen. Aber es ist noch nicht so, dass ich sagen würde, da ist jetzt etwas, wo ich, wie gesagt, für mich so einen Mehrwert darin sehe, dass ich sage, boah, auf den Livestream warte ich jetzt oder darauf freue ich mich jetzt reinzugehen, sondern ich lande immer eher durch Zufall dort. Und ich glaube, dass aber Instagram auch ein sehr großes Potenzial hat. Wir haben auch im Vorhinein schon darüber gesprochen, dass ähm, generell Vertical-Video auf Instagram ähm, immer, immer relevanter wird. Also es gibt schon Diskussionen ja. darüber, dass es irgendwann diesen Vertical-Feed eigentlich geben wird, mhm. wo du Stories, ähm, igtv ähm, Instagram, ähm, Reels alle drin verbunden hast sozusagen. Eigentlich quasi wie eine TikTok-Kopie yeah. auf jeden Fall. Ne? Wo wahrscheinlich nochmal viel, ähm, also der, auch der Algorithmus wahrscheinlich nochmal ganz anders funktionieren wird, wo wir schon gesagt haben, wo es wahrscheinlich auch mehr organische Effekte geben wird für den Content. Ähm, und da kann ich mir vorstellen, werden sie bestimmt auch live rein verheiraten in irgendeiner Form. Aber ich habe das Gefühl, wir reden seit fünf Jahren darüber, ja. Live-Shopping kommt bald. Ja, ja. Und das ist nie passiert. Deshalb, ich bin so ein bisschen skeptisch. Ich, ich warte darauf oder über, bin sehr gespannt, was der, der ähm, vielleicht so dieser Urknall-Moment sein wird, dann hierzulande, der es auf einmal dann auf, auf eine große Bühne bringt und zum Funktionieren bringt.
1: Ja, ich auch. Aber das ist ja wieder so spannend. Wir haben ja Clubhouse, hast du ja ganz am Anfang erwähnt, haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Es war ja nur so ein, zwei Monate. Dann ja. ist es wieder abgeflacht. Aber für mich war das... Wirklich, das war für mich die ultimative Plattform. ich Man dachte, geliebt. das wird jetzt für immer da sein, oder? Und äh, ja, ja, ja aber auch, ja. so, und die, die Frage ist dann, warum ist das wieder weggegangen, die Aufmerksamkeit? Aber ich, also, das war für mich so, okay, es passiert live, du hast die ganze Zeit diese Fear of Missing Out und du musst aber eben nicht, wie bei einem Livestream, unfassbar viel beachten, zum Beispiel, Internetqualität, wie siehst du aus, wo bist du gerade, du kannst es immer und überall benutzen und live mit anderen sprechen und anderen zuhören. Und Das war für mich so oh, crazy und da bin ich richtig excited, weil da wird ja jetzt ähm, LinkedIn-Audio-Events kommen, Korrekt. kommt nächste Woche, ähm, jetzt noch im Januar und da bin ich sehr gespannt, ob sich das durchsetzen wird, ob das gut wird, weil LinkedIn-Stories war ja, muss man leider sagen, ein kompletter Fail. Ja. Wird sich das äh, durchsetzen? Ist das gut? Also funktioniert das gut? Ist das userfreundlich ähm, und so weiter? Da bin ich gespannt. Und da sehe ich zum Beispiel viel Potenzial jetzt im Live-Bereich, auch wenn man es nicht mit ja, Live-Streaming in dem Sinne ähm, vergleichen kann, was sich da durchsetzen wird. Also wird sich das auf LinkedIn durchsetzen, wird es dann nochmal eine andere Plattform geben, kommt Clubhouse Back und wie wird es sich dann entwickeln Content-Wise, wird es da Kooperationen geben, wie bei Podcasts. Mhm. Das finde ich sehr, sehr interessant. Ja, ähm, ich finde es auch sehr, sehr nah eigentlich ähm, am Podcasting, außer dass du halt diesen Live-Effekt
0: dabei hast, ne? aber es ist trotzdem Audio und ähm, gerade was so, ich sag mal, Nischenthemen, key opinion Leader und so weiter angeht, die, da ist LinkedIn eigentlich die Plattform, wo ich das auch am ehesten gesehen hätte. Ja. Ich hatte auch eh das Gefühl, bei Clubhouse war vor
1: allem die LinkedIn-Bubble vertreten ähm, und vielleicht noch die ja, Twitter-Welt. Ja. Ne? so Und ähm, für die passt es. Stimmt, ja. Twitter. Aber es war noch, also es ging ja auch irgendwann darüber hinaus, also es war ja nur so einzelne Monate, aber irgendwann hat es ja dann schon gefühlt fast jeder zumindest, Einmal
0: runtergeladen und einmal benutzt. So. Ja, ja okay. und dann
1: hattest du ja auch irgendwie Sido, hatten wir einmal in einem Raum Die, oder Papa. so. Das war ja, crazy. Das, das ja. war crazy. Also Musikbranche oder. Auch irgendwie Arafat. Das war total verrückt. Also, du hattest ja dann auch ganz andere Branchen oder Leute da drin. Ja, die Medienwelt halt. Oder? Ja, genau. Also, stimmt.
0: Ja, es waren super viele auch Journalisten, ja. ähm, auch NGOs vertreten. Ja. Also, deshalb ist es, ja, vielleicht genau, also Twitter, LinkedIn und, und dann noch so die, die Medienschaffenden aus Berlin <lacht> oder München. Ja, aber ja, es war eine super interessante Zeit. Ich musste auch auf irgendeinem Punkt dann, glaube ich, für mich immer den Cut machen, weil ja. ich das so mitgenommen hat auf eine gewisse Art und Weise. Es war eine Reizüberflutung ähm, par excellence. Wirklich, das war richtig crazy. Aber ich freue mich tatsächlich auch sehr auf LinkedIn Audio. Ich glaube, dass ich bei LinkedIn immer das so problematisch finde, dass sie neue Features oder neue Optionen, die auch mal abseits des Feeds irgendwie etabliert werden, immer so halbherzig machen. Ja. Immer dieses, so, ja, so wie ihr es jetzt gemacht habt, wird es niemand benutzen. Also so die Frage halt wirklich, wird es super einfach und nativ sein? Das war ja bei Clubhouse eben auch das Geile. Ja. Du bist draufgegangen, da waren die Talks, du bist reingesprungen, fertig wenn es super prominent und wirklich mit Ehrgeiz dort etabliert wird oder implementiert wird, dann hat das ein sehr großes Potenzial, würde ich sagen. Also dann wette ich, dann werden alle möglichen auch Marketing-Leute, die jetzt, wo ich einfach in der Bubble bin und das erwarte, aber auch alleine denke an die ganzen NFT- und Web3-Guys oder so und Girls, ja. ähm, die werden nur noch in diesen Talks abhängen. Da bin ich mir relativ sicher. Also du könntest ja diese ganzen Discord-Communities, die sich im Moment überall etablieren, die ja auch auf diesem Audio-Ding ja. irgendwie basieren und diese Chat-Funktion
1: komplett auf LinkedIn einfach bringen. Ich wette, dass das gehen würde. Auf jeden Fall. Es ist halt die Frage, ob sich da auch LinkedIn abgesehen von dieser krassen Business-Bubble ähm, öffnet, weil zum Beispiel äh, mit Power habe ich auch darüber geredet, diese ganze Foto- und Videoszene, ja. äh, die sind ja auch nicht so gerne auf LinkedIn. Und ähm, wie sich das quasi der kreativen Branche und dann eben auch dieser alternativen Branche öffnen wird, beziehungsweise ob LinkedIn da als Plattform interessanter wird, weiß ich nicht. Das hat immer sagen. noch diesen angestaubten Business-Charakter ja. manchmal, ne? Für uns halt nicht, ja. aber für die total. Ja. So. Und das ist auch nicht visuell, die Plattform. Mhm. Also müsste man echt mal schauen, ob das dann eben andere Plattformen gibt, die sich da durchsetzen oder ob das LinkedIn eben schafft, Gut, ich habe noch ein Thema,
0: so ein bisschen abseits davon, das ist nur ein kleiner Breakout, ähm, war, aber passt zum Thema Livestreaming, weil wir gerade schon bei Twitch waren, ähm, nur ein, ein Micro-Highlight zu sagen, ähm, das, was Trimax letztes Jahr ähm, abgefeiert hat, ich weiß nicht, ob du das wahrgenommen hast, das ist ein totales Nerd- und Nischenthema wieder, aber das fand ich irgendwie so ein kleines, schönes Beispiel, wie man merkt, So Streaming denkt man ja auch, okay, was, was passiert denn da die ganze Zeit und das sind häufig irgendwie Let's Plays oder Reactions oder äh, ja, einfach nur Rumgelabere oder so von den Größten ähm, und er hat ähm, ein interessantes neues Format etabliert, was ihm in kürzester Zeit irgendwie unfassbare View-Zahlen gegeben hat und so ein, auch wieder so ein Momentum und ihn nach vorne gepusht hat. Er ist mittlerweile erfolgreicher als Montana Black an vielen Stellen. Ähm, hätte man so auch nicht kommen sehen. Ähm, und zwar öffnet er Booster-Packs von Pokémon-Karten. <lacht> Wer jetzt nicht so komplett drin ist, es gibt so Sammelkartenpacks, die mhm. man sich für viel Geld kaufen kann, wo man nicht genau weiß, was für Karten drin sind. Ähm, aber äh, durchaus sind da häufig auch seltene vertreten. Und quasi geht es dann bei diesem Kauf immer um die Suche nach der seltenen Karte, die quasi auch das ganze Pack noch mehr wert machen würde, als äh, der, der Preis sozusagen, den man bezahlt hat. Und äh, Tramax hat das sehr offen kommuniziert, dass er irgendwie an einem Punkt war. Der verdient natürlich auch, ähm, keine Ahnung, teilweise ähm, bestimmt... Oder ich glaube, man schätzt ähm, mehrere hunderttausend pro Jahr, wenn nicht gar eine Million oder so, über seine Kooperationen, seine Aktivitäten.
1: Hm. Und
0: er hat an irgendeinem Punkt gesagt, okay, ich habe so viel Geld, was mache ich jetzt damit? <lacht> ich investiere das jetzt mal in Pokémon-Karten. Und ähm, versucht das auch, da bin ich immer ein bisschen zwiegespalten, sehr offen zu kommunizieren und die Leute so quasi denen klarzumachen, hey, ich habe jetzt das Geld. Und es ähm, das heißt aber nicht, dass ihr jetzt morgen losgehen sollt und euer Taschengeld irgendwie investieren solltet in Pokémon-Karten oder so. Ich mache das hier für euch so. Die Show quasi kauft das stellvertretend, ne? aber hat sozusagen sein Geld investiert, um für seine, seine Twitch-Show und seinen Stream ähm, dann das, das Öffnen zu zelebrieren und ähm, es passiert quasi nichts anderes. Es geht nur um dieses so, ich, ich kaufe das jetzt und dann werden die Dinger geöffnet und die Leute hängen da dran, weil es quasi nur um diesen Moment geht, ähm, wird da jetzt das seltenste Kapuchi-Pokémon mit drin sein oder so. Und natürlich ist es dann auch manchmal so. Ne? Und das ist dann immer so dieser, dieser Moment, man wartet darauf, dann explodiert alles und ähm, das war irgendwie, ich weiß auch nicht, hat, hat ihn nochmal auf so ein, so ein Level gehoben, wo ich dachte, okay, da hat einfach einer so eine random Idee und macht das und dann sind da Leute, die einfach das, das Feiern und wie eine Show selber nochmal irgendwie ähm, aufnehmen und etablieren. Ähm, ja, fand ich
1: irgendwie einen sehr, sehr interessanten Punkt. Das ist ja das Spannende, dass wir Content immer so viel zu komplex machen. Ja, also im Endeffekt geht es ja nur darum, etwas äh, zu machen, was andere Leute triggert oder interessiert oder ähm, deren Aufmerksamkeit eben, und manchmal ist das halt eben nicht so schwer. Genau, so.
0: da können Marken sich manchmal auch vielleicht ja. noch so ein bisschen
1: dran orientieren. Ne? Nicht, dass das jetzt einfach adaptierbar ist, aber
0: aus den Creatoren, genau, da entsteht einfach aus ihrem Eigeninteresse immer selber so, ein, so ein, eine schöne neue kreative Idee oder so. Ohne dass das jetzt sehr kreativ war, aber ja, genau, was relevant ist irgendwie, was Leute dann mitnimmt. Mhm. Ein anderes schönes Beispiel, das geht jetzt vielleicht noch mal kurz auf diesen Kreativaspekt, was irgendwie letztes Jahr so ein, so ein TikToker-Highlight war, weil wir hatten jetzt irgendwie wenig klassische TikToker, die wir rausgegriffen haben als Highlights oder ja. so, ne? oder auch als, als Persönlichkeiten. Ähm, Karim Jamal, also von Jamal Jamal, äh, fand ich irgendwie ganz schön, der ja so einer, finde ich, so der, der, der tatsächlich kreativsten Sketch-Komedianten irgendwie auf TikTok ist, ist äh, jetzt bei Funk, was ich auch ganz schön fand. Mhm. Die haben jetzt einen extra Kanal mit ihm aufgemacht, ähm, wo ich mich auch frage, so eigentlich ähnlich wie bei Knossi, kann man das jetzt nehmen, was er an Energie auf seinem Kanal hat mhm. und einfach auf einen anderen Kanal, der auch irgendwie anders aussieht und der auch von der vom Production-Style und von äh, der Visualität, Tonalität irgendwie ein bisschen anders wirkt, kann man das jetzt wirklich kopieren und da ähm, auch zu einem Viral-Hit machen. Finde ich irgendwie einen interessanten Move, so jetzt einen TikToker mal komplett auf einen eigenen Funkkanal zu bringen, ähnlich wie wir das ja bei, äh, bei YouTube auch schon erlebt haben.
1: Ja, ist die Frage, ob das in der TikTok-Welt dann, ja, wie du sagst, genauso angenommen wird oder funktioniert wie jetzt bei, bei YouTube. Ja, ich bin skeptisch irgendwie ein bisschen, weil mhm. sie mit ihm
0: kein wirklich neues Format gemacht haben, sondern halt neue Charaktere erschaffen, aber ihn auch in ein anderes Setup gestellt. Mhm. Und das ist,
1: äh, ja, ich weiß nicht. Ich glaube,
0: gerade bei TikTok äh, am, am, äh, habe ich die größten Fragezeichen, ob das äh, so bedingen kann.
1: Ja, ich glaube, dafür ist halt auch diese ähm, TikTok-Kultur und ähm, Generation Z auch generell noch viel ähm, kritischer als jetzt die Generation youtube ähm, und auf YouTube bewegen sich halt auch tatsächlich schon seit Jahren ähm, viel unterschiedlichere Zielgruppen, die dann zum Beispiel eben ähm, auch ein Funkvideo total ansprechend finden. Bei TikTok weiß ich das jetzt nicht, ob das schon der Fall ist. Aber ich finde es auch generell spannend, wenn du jetzt das Thema TikTok erwähnst. Also ich habe da jetzt auch, muss ich sagen, das ist jetzt nicht meine favorisierte Plattform. Deswegen habe ich da auch gar nicht so krasse Sachen im Kopf, außer dass ich immer ähm, das total gespannt äh, verfolge, was Adil da macht mit Recreate und ja. mit dem 916-Haus auch. Letztes Jahr. also Die das Hype House ist nach ja. Deutschland gebracht, ne? Stimmt. Ja, und das könnte man eigentlich auch erwähnen als Highlight so ein bisschen. Das 916-Haus ist ja eigentlich so das erste tiktok creator House in dem Umfang über drei Monate, was sie auf Ibiza gemacht haben mit zehn deutschen Creatoren, finde ich, oder neun, glaube ich. Ähm, finde ich ultra interessant, was sie da geschafft haben und wie sie da auch geschafft haben, eben Aufmerksamkeit, Follower, Reichweite aufzubauen. Ähm, zum Beispiel, indem sie mit YouTube gearbeitet haben und ganz viele YouTube-Shorts und YouTube-Videos auch veröffentlicht haben mit den TikTokern. Und das über verschiedene Plattformen einfach geschafft haben. Nicht nur auf TikTok, sondern TikTok, YouTube, Instagram eigentlich. Äh, geschafft haben, da Relevanz aufzubauen für dieses hype -House, könnte man sagen. Ja. Ähm, das fand ich sehr, sehr spannend als, als äh, Highlight noch bezogen auf TikTok. Also wer den Case nicht kennt, 916 hinaus kann sich da auf jeden Fall mal äh, mit beschäftigen, einfach mal auf TikTok, Instagram, YouTube vorbeischauen oder eben googeln, da findet man auch ganz, ganz viel ja. dazu. Tatsächlich ähm, finde ich, diese hype
0: mechanik werden wir nächstes Jahr bestimmt auch noch viel, viel mehr sehen. Ne? Ja. Das war so ein Beispiel. Es ja. gab ja auch äh, von Project Z das Haus, ähm, was sie zusammen mit Adidas zur EM äh, kreiert haben, auf dem Gelände auch von Adidas, ähm, wo der DFB ja zufällig auch sein, ähm, sein Trainingslager irgendwie hatte, parallel zur, äh, zur EM, wo die quasi Nationalspieler alle geschlafen haben. Und da hat man halt auch eine Gruppe von TikTokern hingebracht, die ja. dann Content dort kreiert haben. Ähm, also so Ansätze, sage ich mal, Leute zusammenzubringen ähm, und die da einfach mal was machen zu lassen, dass nicht ja. halt... Ähm, also, es ist so simpel, aber auch so klar, dass das dann funktionieren kann, wenn du die richtigen Leute da hast, irgendwie ein geiles Umfeld schaffst und so. Hat schon immer
1: im Fernsehen funktioniert ja. oder im Entertainment-Bereich und wird sicherlich auch in Europa und in Deutschland noch mehr kommen und da sein. Und hat ja auch in den letzten zehn Jahren schon mit YouTube oder was auch immer auch schon alles äh, geklappt. Deswegen bin ich auch gespannt, was da jetzt so dieses Jahrzehnt noch ähm, passieren wird, ob auch Marken sich das mehr zunutze machen werden, weil irgendwie gibt es in Deutschland ja jetzt noch nicht so viele Marken, die das irgendwie so wirklich, wirklich ähm, machen oder umsetzen. Also ich glaube, da gibt es in ganz vielen Nischen total viel Potenzial, Creator ähm, mehr zusammenzubringen und da als Marke davon zu profitieren. Ich weiß gar nicht manchmal, warum das nicht mehr Marken machen.
0: Ja, ich glaube, weil man immer noch davor zurückschreckt, so ein bisschen auch in diesen direkten Kontakt zu kommen oder diese, dieses, diesen Aufwand mm -hmm. in Liebe zu nehmen. Ja.
1: weil ein Influencer-Event jetzt ein, zwei, drei Tage zu machen, ist ja eine Sache, aber mal so einen Monat das äh, zu machen und zu begleiten, auch als Marke, ähm, ja, ist halt eben auch eine andere Sache. Ist ein Investment auf allen Ebenen.
0: Ja. <lacht> das auch intern durchzubringen, das ja. unterschätzen wir, glaube ich, manchmal noch, dass äh, diese, diese politischen ähm, Schritte, die man dann auch intern unternehmen muss, um ja. Zugriff darauf zu, also auf die Möglichkeiten und Ressourcen zu kriegen, auch intern. Ähm, und die Zustimmung zu bekommen, ist noch schwierig oder ist noch ein Weg.
1: Dauert. Aber generell finde ich spannend, jetzt auf TikTok bezogen, wie sich die TikTok-Kultur auf alle anderen Plattformen übertragen hat. Also alleine Vertical, dass sich das so durchgesetzt hat, ich glaube, es wäre durch oder alleine nur ohne TikTok jetzt nicht so schnell passiert. Und dass es dann auch YouTube-Shorts gibt, dass es Instagram-Reels gibt. Das finde ich einfach krass, wie TikTok da die Social-Media-Kultur beeinflusst hat. Total, ja. Ich finde auch den Style, ne? also dass alles irgendwie mehr
0: Hands-on aussieht, irgendwie nicht so gemacht aussieht, nicht so perfekt aussieht, alles so ein bisschen wie fast wie nebenbei produziert, was es natürlich auch nicht ist, aber das... Ähm entspannt finde ich auch manchmal so diese perfekte Instagram-Welt sehr. Also diese Ästhetik, die man so in 2015 bis 17 vielleicht ja. noch hatte, die, würde, die wurde so krass gebrochen. Ne? Ja. Alleine schon vielleicht durch Corona, wo wir uns auch nochmal anders inszenieren mussten, im Wohnzimmer und im Schlafzimmer und so. Ähm, in den Lockdowns halten. Aber ähm, durch TikTok nochmal ganz krass beschleunigt, würde ich tatsächlich sagen. Mehr Akzeptanz irgendwie für entspannten, relaxten Content, der auch ein bisschen überraschender daherkommt. Und natürlich auch durch dieses, ja, das Thema Video auch nochmal mehr getrieben.
1: Ja, und das ist halt auch, finde ich, voll die Chance, ähm, zeigt sich immer wieder für kleine Creator, ja. für Microinfluencer und ähm, für mehr Diversität mhm. und ähm, mehr Vielfalt im, im Creator-Bereich. Ähm, dadurch, dass, wie gesagt, einfach, wie du sagst, nicht mehr so perfekt sein muss und ästhetisch und es nicht mehr darum geht, wie jetzt vor drei, vier, fünf Jahren irgendwie ein perfektes Leben vorzuspielen, sondern das Content wird so vielfältig. Also man muss sich mal bewusst machen, um, wie krass wir auch in unserer Bubble leben. Ja, deswegen finde ich es auch mal dann spannend mit dir zu sprechen, weil du dann irgendwie vielleicht, obwohl wir ja schon in einer sehr ähnlichen Bubble sind, trotzdem andere Sachen mitbekommst und genauso auch immer wieder sich mit anderen Leuten auszutauschen, weil wir halt einfach wie gesagt in unserer eigenen Social Media Bubble leben. Ja. Und wie viel Potenzial dann aber auch drin ist, das war so
0: auch ein Highlight letztes Jahr von mir, auch so ein, so ein Nischenthema ähm, von einem Creator auch auf TikTok, dem ich gefolgt bin, ähm, wo, wo ich also nie darauf gekommen wäre, dass das irgendein Potenzial weltweit haben könnte. Ähm, ich weiß nicht, ob du Francis Bourgeois kennst, zufällig. Das ist der Train-Guy von TikTok, der ähm, Trainspotter ist und sich Züge gerne anschaut, ähm, wer, du hast das noch nie gesehen, wenn du jetzt nicht weißt, wen ich meine, dann, dann hast du es wahrscheinlich <lacht> wirklich noch nicht in den Feed bekommen. Ich bin dem irgendwie so vor, ich glaube, so einem halben Jahr oder so zehn Monaten ähm, auf, die, auf die Spur gekommen, beziehungsweise eher mir und wurde mir immer wieder reingespielt. Das ist ein, äh, ein England, englischer Student, der ähm, gerne Züge anschaut und sich dabei filmt und TikToks produziert, wie er die Züge anguckt. Und das sind so ganz tolle alte Maschinen, traditionelle ähm, Lokomotiven, eigentlich kann man sich vorstellen, die in England irgendwie noch total fahren. Und da gibt es natürlich eine riesige, ich sag mal so wirklich Nerd-Community, die dann jedes Modell kennen und die äh, besondere, ähm, keine Ahnung, also die, die das halt so total feiern. So. Und auch wenn sie vor allem so bestimmte Modelle das erste Mal sehen, kann man sich wie so Planespotter eigentlich vorstellen, die dann irgendwie an den ähm, quasi die dann entsprechend an den Schienen stehen und warten, mhm. dass der Zug vorbeifährt. Und er hat sich dann immer auch mit so einer besonderen Kamera gefilmt, die seinen Kopf irgendwie wie so ein Alien hat aussehen lassen. Und seine pure Emotion und Freude, der mhm. ist halt auch dann so ein weirder Guy, ganz groß, blond, <lacht> schmal und so, ähm, einfach demonstriert und gezeigt, sodass du dich mit ihm gefreut hast, diesen Zug zu sehen. Ich kann das gar nicht beschreiben und ich habe wirklich absolut gar keine emotionale Bindung an Züge. Also bitte, ne, das ist mir sowas von egal. Aber diesen Menschen zu sehen, wie er sein weirdes Nerd-Hobby feiert und sich selbst irgendwie so freut und diese pure Lebensenergie spürt, einfach weil er das so machen kann. Das hat dem Content so einen ganz besonderen Anstrich gegeben der hat in kürzester Zeit 1,5 Millionen Follower auf TikTok gesammelt, also irgendwie so ganz ganz viele Menschen haben das genauso gefeiert und finden das irgendwie total charmant und ansprechend und er ist jetzt das neue Face von Gucci und North Face eine neue Kollektion nein <lacht> die haben tatsächlich jetzt so, eine geile, so einen geilen Spot mit ihm auch gedreht wo er tatsächlich wie so eine Art Train conductor also so ein Zugführer ist der diese Rolle einnimmt und Crazy. der ist auch also der hat so eine so eine eigene Schönheit also irgendwie man kann es schon sehen dass er so eine Art Art Model Face haben könnte, aber wenn du ihn jetzt sehen würdest, würdest du das jetzt nicht auf einem denken. Also googelt ihn mal beziehungsweise guckt euch unbedingt bei TikTok an. Das war so irgendwie aber auch wieder ein Beispiel, ne, wie TikTok ja. Nischen nach vorne bringen kann und irgendwie Leute vereinen kann zu einem weirden bestimmten Thema und was das dann aber
1: auf einmal jetzt für ein Potenzial hat, dass er jetzt äh, Face dieser, dieser Luxus-Brands ist. Also ja, keine Ahnung. Richtig geil. Ich finde das mega und ich finde das so schön, das liebe ich an Social Media, weil viele ja immer so auch Social Media so krass verfluchen. Ja. Ähm, ich liebe das, weil früher musstest du dir irgendwie Galileo Big Pictures angucken, auf dem Fernsehen, damit du so skurrile Sachen oder mhm. so gesehen hast. Stimmt. Und heute bekommst du es an jeder Ecke. Und deswegen sehen wir uns ja andauernd auch wieder nach neuen Sachen, die wir noch nicht kennen oder die uns irgendwie mitnehmen oder begeistern. Und wir können vielleicht auch gar nicht erklären, warum. Aber der Typ, der dann eben diese Züge so abfeiert, der gibt uns dann halt irgendwas. Und deshalb liebe ich TikTok so sehr, weil ja. ich muss sagen, das
0: hat mir Instagram nicht so gegeben. Ich glaube, YouTube könnte man vielleicht noch sagen, ja. aber die Skurrilität sehe ich immer auf TikTok, so dieses Liebenswerte, worauf ich nicht gestoßen wäre, weil ich jetzt selber nicht danach gesucht hätte oder dem gefolgt wäre oder ja. so. Ne? Das ist einfach ähm, das, was ich da darin sehe, als absoluten Mehrwert der Plattform.
1: Ja. Und das Schöne ist aber ja auch, dass es immer mehr Creator gibt, die das eben auch dann education-mäßig nutzen. Also klar, bestes Beispiel Herr Anwalt, aber gibt ja tausend andere die dann eben ähm, auch einfach diese neuen Plattformen nutzen und diese Aufmerksamkeit, um dann eben auch was zu vermitteln. Ja. Und das, das finde ich so schön an Social Media. Ich glaube, dass, dass man es eben auch so gestalten muss, bewusst, ähm, dass es einem gut tut und nicht, dass es einen negativ beeinflusst. Total, es erfordert super viel Selbstdisziplin.
0: Also ja. das merke ich auch selber bei mir immer, diese Zeiten <lacht> sich auch zu gönnen, das mal nicht zu benutzen ist, ja.
1: aber tatsächlich auch, glaube ich, sehr wichtig. Es gibt noch ein Thema, ein bisschen von der... Ähm, Jetzt von dem Thema wegzukommen, was wir jetzt gerade hatten, von der ähm, Happy TikTok-Welt. Mhm. <lacht> ähm, und zwar, was uns ja letztes Jahr auch total beschäftigt hat, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist die Bundestagswahl. Korrekt. Crazy. Und da muss ich sagen, in der Influencer-Welt ähm, fand ich es tatsächlich sehr spannend, ohne das jetzt zu bewerten, ähm, wie wenige Influencer sich da eigentlich positioniert haben zu der Bundestagswahl. Also wirklich gesagt haben, geht wählen. Ähm, ich hätte wirklich gedacht, tatsächlich, weil ich das Gefühl hatte, wir sind in so einem Umbruchsjahr, hat man ja auch gesehen am Wahlausgang, also Rezo hat dann wahrscheinlich wirklich die CDU zerstört, aber ähm, ich finde es krass, ich habe gedacht, dass mehr Influencer sich tatsächlich politisch positionieren.
0: Ja, das hätte ich auch erwartet und tatsächlich hatte ich so ein bisschen Angst auch davor, weil ich ähm, es eigentlich sehr schätze, dass wir in Deutschland noch nicht so eine Meinungspolarisierung haben bei allen möglichen Themen und irgendwie mhm. jeder Lautsprecher meint ähm, jetzt seine Reichweite dafür nutzen zu müssen, um Leute irgendwie zu, in Stellung zu bringen oder so, gerade bei so politischen Themen. Ähm, ich kann verstehen, dass Leute sich das mehr wünschen würden, dass äh, Influencer Haltung einnehmen oder so, aber meistens wünscht man sich das dann immer nur, wenn der Creator die eigene Haltung vertritt und ja. äh, das ist dann halt meistens nicht der Fall unbedingt, weil das eben auch eine vielfältige Landschaft ist und und deshalb war ich irgendwie ganz, ganz entspannt und ganz mhm. fast schon beruhigt, dass das dieses Jahr uns noch erspart geblieben ist. Natürlich hat Rezo weiterhin seine Videos gemacht und man muss ja sagen, der arbeitet ja auch wirklich mit einem hohen Anspruch, auch was ja. seine Research-Qualitäten und so weiter angeht. Der zeigt ja im Endeffekt, also ich würde sagen, das ist keine platte Meinungsmache, sondern er Nein. zeigt ja einfach tatsächlich Dinge, die passiert sind und wirft einen Blick auf äh, gewisse Entwicklungen, sei es jetzt irgendwie Korruptionsfälle oder so in ja. der CDU, äh, was man bestimmt auch mit anderen Parteien machen könnte, aber wo es bei denen einfach in so einer Fülle auftritt, ne, wo man sagen kann, okay, lohnt sich da mal einen Blick hinzuwerfen. Um, deshalb finde ich das immer noch total okayisch für mich jetzt für meine persönliche Wahrnehmung. Um, ja, aber den Rest fand ich irgendwie ganz okay. Und dieses Aufrufen zum geht wählen oder auch Verständnis für demokratische Prozesse oder so aufzubauen, da waren die Creator ja schon am Start und haben irgendwie so ein bisschen was gemacht, aber halt auch nur die typischen Verdächtigen, so mit denen man Ja, genau hätte. das ja. ist halt
1: das Ding. Und ich finde da, also ich verstehe das, dass man jetzt als ähm, Millionen, Million Follower, Influencer, keine Stellung beziehen will, weil man halt Angst hat, einfach immer was falsch zu machen. Das ist ein Riesenproblem. Das ist dann, glaube ich, auch unsere Bashing-Kultur so ein bisschen äh, im Internet. Mhm. Ähm, dass einfach Meinungen immer so zer zerrissen werden. Ja. Aber, ähm, und nicht respektiert werden. So, das finde ich krass. Ähm, und ich glaube deswegen, super viele Influencer wollen das bestimmt schon. Die würden gerne ähm, da sich mehr positionieren, aber die machen es einfach nicht, weil es einfach total dumm wäre und sie sowieso nichts richtig machen können mhm. im Endeffekt. Das finde ich aber persönlich, muss ich sagen, schon schade, weil ich finde es schade, dass sich generell, also das immer noch so ein Tabuthema ist. Was ich glaube, was aber auch so ein bisschen zu unserer Generation passt, ist, dass es uns immer schwerer fällt, uns hinter Parteien zu
0: vereinen, weil das einfach zu allgemein ist. So, ne? da ja. sehr, viel, sehr viele Positionen werden einfach innerhalb einer Partei in so einem Spektrum natürlich abgebildet. Und wir sind, glaube ich, diejenigen, die dann eher so einzelne Maßnahmen unterstützen oder einzelne ja. Courses oder so. Ne? Also mir zum Beispiel ist jetzt nachhaltige Energiepolitik total wichtig. So, okay, dann kann ich zu den Grünen gehen, aber ich könnte auch vielleicht zu, keine Ahnung, der, der SPD gehen oder whatever. Ja. also Und dann ist uns das wichtig, aber es ist gar nicht wichtig, wer es umsetzt für uns, sondern, dass es passiert. Und da ist ein Beispiel oder auch Highlight für mich jetzt so im letzten halben Jahr gewesen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Petition zum Thema Therapieplätze und Zugang zu therapeutischer Betreuung und psychologischer Betreuung, die unter anderem Diana zu Löwen als Influencerin mitpromotet hat, auch einige andere Prominente, Nora Tschöner, Klaas Holfer Umlauf waren dabei und haben diese Petition sozusagen unterstützt, die eigentlich vor allem so ein Ziel hatte, man wartet heutzutage, ich glaube im Durchschnitt bis zu 22 Wochen auf einen Therapieplatz, wenn das der crazy. von der Krankenkasse bezahlt werden soll was halt, ich glaube, El Hotzo hat das letztens geschrieben, so schön, irgendwie das deutsche System ist so aufgebaut, dass es genau eine Zielgruppe gibt, Leute, die ganz dringend eine Therapie brauchen, aber durchaus auch noch sechs Monate darauf warten können oder ja. so. Die sind die Zielgruppe dieses Systems. Ne? So. Ja, also richtig bescheuert aufgestellt und haben sozusagen die Petition dann also wirklich sehr erfolgreich durchgebracht, in kürzester Zeit 100.000 Unterschriften gesammelt, haben das auch an Karl Lauterbach übergeben und im Koalitionsvertrag, da kann man jetzt überlegen, ist es dadurch passiert, ist es durch andere Dinge passiert, sind aber fast alle Punkte mit umgesetzt worden. Das kann ich, können wir auch mal verlinken in den Shownotes vielleicht. Also das Thema, dass es eine Aufklärungskampagne geben wird, steht tatsächlich so da drin. Und das Schöne ist, es ist auch sehr klar formuliert. Wir starten eine bundesweite Aufklärungskampagne zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Wir reformieren die psychotherapeutische Bedarfsplanung, um Wartezeiten auf einen Behandlungsplatz, insbesondere für Kinder und Jugendliche, zu reduzieren das ist so schön formuliert, so klar. Es ist jetzt nicht so, wir streben an ja, ja. oder so. Ne? Es ist nicht so, in, ähm, wir, wir setzen uns dafür ein, das, sondern wir werden das tun. Und ähm, das, finde ich, kann man schon als Erfolg verbuchen. Ähm, Diana zu Löwen hat das jetzt natürlich in ihrem Content auch sehr dann so, wir haben es geschafft und durch uns wurde das so gemacht. Ne? Aber ich weiß nicht, wie die Hintergründe waren. Kann gut sein, dass es wirklich tatsächlich einen Impact hatte. Aber das ist so, finde ich, ein Beispiel, wo man sehen kann, okay, Influencer können schon politische Vorhaben mitpromoten und ihr Netzwerk ja. auch nutzen. Die sind ja mittlerweile auch mit den ganzen Politikern, also so weird man das finden kann, Connected. Ich wette, die haben irgendwie E-Mail-Adressen von Leuten in diesen Parteien oder so ne? und können das dann auch vielleicht nutzen, um im Hintergrund ein bisschen was zu machen.
1: Ja, aber das ist ja wieder die Frage. Sind das dann die üblichen Verdächtigen, die du so schön gesagt hast? Eine Diana oder eine Luisa Della? Ja. Aber was ist mit den Leuten, die halt noch größere Reichweiten haben? Okay, Riso, aber ähm, die sich vielleicht dann einfach auch nicht genug politisch interessieren. Und ich finde aber, die haben auch gar nicht die Pflicht dazu, gesagt. Findest Weise. du?
0: Ja, finde ich schon. Okay. Weil, also ich finde, man hat auch ein Recht darauf, unpolitisch zu sein. Mhm. Okay. Und... Aber es, es, ich was ich auch sage, also ich finde das Corona-Thema war zum Beispiel ein sehr, sehr interessantes, weil da haben ja durchaus viele Creator und fast alle zum Beispiel am Anfang, als es darum ging, bleibt zu Hause, macht keine ja. Partys oder so. Okay, es gab auch Negativbeispiele <lacht> von Creator, die Partys gefeiert haben, aber ähm, ich hatte das Gefühl, da waren alle schon so ein bisschen sich ihrer Verantwortung als, als Bürger mit Reichweite sozusagen bewusst und haben durchaus dazu aufgerufen und da das mit unterstützt sozusagen, zu sagen, hey haltet euch an die Maßnahmen und so weiter. Aber klar, je weiter das ging, ne, jetzt könntest du vielleicht das Thema Impfen oder so übertragen, wer nutzt wirklich irgendwie die, die Reichweite oder Power, das zu promoten und irgendwie zu sagen, hey, lasst euch impfen, geht zum Boostern und so weiter. Aber ja, wie gesagt, ich, ich würde es nicht von jedem verlangen, der Reichweite Ja, Ja,
1: kann ich auch verstehen. Ich kann es auch verstehen. Ich, halt, ich denke halt immer, Reichweite bringt Verantwortung, mhm. dass du zumindest die Leute auf bestimmte Sachen aufmerksam machst, die dir wichtig sind. Wenn dir halt nichts wichtig ist, irgendwie was, äh, weiß nicht, ähm, allgemein quasi der Gesellschaft gut tut, dann finde ich es irgendwie schade. <lacht> Aber gut, das ist ja jedem selbst überlassen. Sehr spannend auch dann eben die Sympathie der Gen Z, finde ich, auch mit der FDP und Christian Lindner. Das wollte ich
0: auch jetzt als erstes bringen. Ja, super schön.
1: Ähm, ja, ja, super weird, oder? Also ich ähm, finde, man
0: hat gemerkt, dass die FDP irgendwie ein gutes Händchen dafür aber auch gewonnen hat, selber mit denen zu interagieren. Ne? Die haben diesen tollen TikTok-Account von Thomas Sattelberger unter anderem, als ein Beispiel. Ja. Aber selbst Christian Lindner hat es irgendwie, finde ich, gut geschafft. Also es gab so viele Accounts, die mir dann reingespielt wurden, warum auch immer, ähm, so, die irgendwie so Love-Accounts zu Christian Lindner waren und überall so, keine Ahnung, Teilen wie, wie also so Leute mit Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, also manche hatte, man schon das Gefühl, da ist da manche, der die Issues hochgekommen sind und irgendwie so sehr viel ähm, da romantisiert wurde. Ähm, es gab auch mal eine Szene, das fand ich total interessant, in der Tagesschau wurde Christian Lindner interviewt, der gerade bei irgendeiner Wahlkampfveranstaltung war, wo zufällig sehr viele dieser jungen TikTok-Fans hinter ihm standen und er hat das dann tatsächlich von dort aus live gemacht und die standen alle im Hintergrund, weißt du, all diese Boys <lacht> mit den Haaren so verwuschelt nach vorne in den Hemden und so. Und du hast so gesehen, das ist so voll seine Crowd und die waren so begeistert, dass sie da stehen durften und ähm, quasi während er dann live in der Tagesschau irgendwas zu, was auch immer, politischen Positionen sagt oder so. Ähm, das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, der, der weiß schon was er hier auch gerade macht, so, weißt du, so die, die Crowd hinter ja. ihm und er hat auch bei diesem Event ganz viele TikToks aufgenommen und irgendwie mit TikTokern dann so in die Kamera noch so kleine äh, Witzsequenzen oder so gemacht, also da hatte ich das Gefühl, ich kriege gerade so eine 360-Grad-Beschallung von Christian Lindner und der Gen Z, also einerseits eher live <lacht> auf äh, TikTok mit den Jungs und Mädels und dann aber auch für ein viel älteres, anderes Publikum in der Tagesschau mit denen, das war ähm, sehr, ein sehr, sehr
1: surrealer Moment. Ja. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass sie einfach einen Nerv treffen, also die FDP und Christian Lindner dann auch speziell, ähm, mit diesem Thema Digitalisierung mhm. und ähm, die Sachen einfacher zu machen, liberaler zu machen, offener zu gestalten. Ich glaube, das ist ein Riesenthema in der Gen Z. Mhm. Und ich glaube, da gibt es einfach sehr krass diese, ähm, ja, die, die, also in der Gen Z gibt es meiner Meinung nach fast keine Recht, also es gibt faktisch einfach keinen Rechtsextremismus weil die das gar nicht mehr so richtig kennen. Das ist so, glaube ich, was, was einfach ausstirbt irgendwann. Aber oh da wäre ich mir gar nicht so sicher. Ja. Ich, bin ich Ich kenne keine aktuellen Studien, aber ich meine... So das müsste man sich halt mal anschauen. Ja, aber wir jetzt weiß. so in der, in der allgemeinen, ähm, sag ich mal, so Auffassung, da ist halt man entweder ist... Sorry. Alles gut. <lacht> Alina ist eine äh, gefragte Frau. <lacht> ähm, ich glaube, da gibt es eher vielmehr linksextremismus würde ich jetzt mal einfach so behaupten als jetzt oder links als jetzt irgendwie in eine rechte Richtung oder eben halt sehr liberale ähm, Leute oder grünen sympathisanten keine Ahnung aber ich glaube einfach dass die FDP da einen Nerv trifft auch von der Gen Z weil die ja so sehr offen ist freiheitlich und dementsprechend glaube ich einfach dass sie da einen guten Nerv treffen und finde ich auch sehr interessant dass sie da so eine große Sympathie in der jungen Generation hatten mhm. Punkt ja, ich weiß nicht, ein, eine einzige Sache, die ich eigentlich noch erwähnen will. Ähm, ein Riesenthema, woraus man eigentlich eine eigene Folge machen könnte. Und das werden wir dann auch, denke ich, in der nächsten Stammgastfolge, stopp, ich kann schon nicht mal hin, Stammgastfolge äh, mit dir in meinem Podcast machen im April. Ja. Und zwar mal über das Thema Karriere im Influencer-Marketing sprechen. Und da ist uns ja beiden auch ähm, aufgefallen, also wir haben ja zwei unterschiedliche Wege, aber äh, wir sehen ja das gleiche Problem in unserer Branche. Und zwar, jeder sucht Mitarbeiter im Social-Media-Bereich, im Influencer-Marketing, im Performance-Marketing auch ein Riesenproblem. Und das finde ich sehr spannend und da habe ich mir die Frage gestellt, warum da niemand krasser dran arbeitet, irgendwie Leute auszubilden. Mhm. Und ich finde das total crazy, also Leute, wenn ihr einen neuen Job sucht und ihr wollt unbedingt im Social-Media-Influencer-Marketing-Creative-Bereich, Performance-Bereich arbeiten oder habt ihr Erfahrungen da drin. Ey, ich kann euch jetzt zehn geile Agenturen nennen, wo ihr anfangen könnt, die cool sind. Zum Beispiel oderline, korrekt. <lacht> äh, zum Beispiel auch äh, wie gesagt zehn andere. Und das äh, finde ich sehr krass, wieder der Arbeitsmarkt boomt in Deutschland. Ja, es Jeder ist dieser, dieser War for Talents, so nennt man das ja. Ne? Ja. Der Krieg um Talente. Und äh, der ist natürlich in allen Bereichen, glaube ich, gerade sehr
0: akut. Also ich will mich da als Marketingindustrie gar nicht hervortun, weil ich glaube, viele andere, der Handwerksbereich und so weiter, ja. ne, die haben ja auch noch noch größeren Bedarf. Aber es ist schon sehr, sehr ähm, auffällig, wie händeringend Agenturen vor allem im Moment nach, äh, nach guten Leuten suchen. Ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, sich da jetzt auch so bei den Arbeitgebern so ein bisschen das Mindset verändert, weil natürlich Agenturjobs in der Vergangenheit, da müssen wir uns nichts vormachen, auch nicht unbedingt die attraktivsten waren. Mhm. Ne? Das waren auch die Positionen, ich bin da selber durchgegangen. Ähm, wenn man jetzt gerade nicht unbedingt selbstständig ist, ähm, ist das etwas, was sehr viel mit, äh, ja, Arbeitszeiten verbunden ist, die irgendwie mehr als 9 to 5 sind mit äh, sehr geringen Gehältern und einer krassen irgendwie einem Leistungsdruck. Aber es ist halt für mich auch immer eine super vielfältige. Ähm Arbeitsweise gewesen und irgendwie man konnte unfassbar schnell neue Themen springen und so weiter. Also es, es hatte immer auch einen Vorteil, aber ich glaube, dass jetzt hier ein Umdenken bei den Agenturen auch stattfindet, mhm. was ähm, irgendwie an Gehälter mittlerweile gezahlt wird. Das hätten wir uns vor fünf Jahren nicht vorstellen können, was an, ich sage mal, Benefits nebenbei noch gewährt wird. Du kannst eigentlich in fast allen Agenturen heutzutage komplett remote arbeiten, irgendwie aus dem, ja. aus dem Homeoffice, zumindest in sehr vielen der Social-Media- und Digitalagenturen hast flache Hierarchien und kriegst irgendwie, ich weiß auch nicht, sehr viele Dinge, wie jetzt, dass auf einmal jeder auf eine Workation fährt oder yeah. so, ne? so, so Kleinigkeiten, das hätte sich irgendwie, wie gesagt, vor zehn Jahren hätte man das alles nicht bekommen, aber ich habe trotzdem auch das Gefühl, dass, dass wir irgendwie wahrscheinlich Anforderungen auch haben an diesen Beruf, die die man auch erstmal erfüllen muss. Ne? Also ich finde, es ist nicht so, dass man sagen kann, jeder, der irgendwie gerne Instagram benutzt, ist auch nee. ein geborener Social-Media-Manager oder ein geborener Influencer-Marketing-Manager. Also da muss auch schon so ein, ein gewisses, ähm, ja, so ein paar Skills müssen sozusagen da sein oder abgehakt werden können. Ähm, und es ist gar nicht so leicht, da Leute zu finden, die auch heute noch diesen Drive haben und diese Lust auch sich so da reinzuwerfen in das Thema, weil es ist auch manchmal stressig und scheiße so. Ne? Also es ist jetzt nicht immer der Traumjob, den man sich vielleicht vorstellt
1: von aus. Also ich glaube, es kommt darauf an. Also das Schöne ist ja mittlerweile, vor zwei, drei Jahren war das so, okay, ich brauche jetzt einen Influencer-Manager. Mittlerweile brauchst du ja eigentlich verschiedene Leute in einer Marketingagentur, in einer Kreativagentur, in so Agenturen, wie wir sie sind oder arbeiten. Mhm. Ähm, da brauchst du ja verschiedene Leute, das heißt, wenn du jemanden hast, der eher introvertiert ist, ist der vielleicht mehr im Background. Wenn du jemanden hast, der extrovertiert ist, dann kann er eher mit den Talents vielleicht arbeiten. Also du hast ja verschiedene ähm, Stärken und Schwächen, die du einbringen kannst. Ja. Trotzdem, wie du sagst, das ist genau das Problem, was ich sehe, ähm, es fehlt die Ausbildung, es fehlt ähm, irgendwie dahingehend, also Handwerker, du äh, kannst halt eine Handwerker-Ausbildung in allen möglichen Bereichen machen im Influencer-Marketing. Die Talente müssen ja irgendwo herkommen und wie du sagst, ist nicht jeder, der jetzt irgendwie Social Media und Influencer-Marketing spannend findet, äh, kann dann da irgendwie arbeiten einfach. Und da finde ich es interessant, ähm, wie sich das entwickeln wird jetzt dieses Jahrzehnt, ähm, dass man im Kreativbereich, im Marketingbereich, im Online-Marketing-Bereich, könnte man auch zusammenfassen, besser und gezielter ausbildet. Wird das von den Agenturen kommen? Wird das in Form von Studiengängen kommen? Wird das in Form von Ausbildungen kommen? Weißt du, wie ich meine? Und das äh, finde ich sehr spannend. Und da ähm, hoffe ich, also da sehe ich auch als Vorhersage für dieses Jahr und für das ganze Jahrzehnt, dass der Bedarf an E-Learning, Beratung, Trainings, Ausbildung zum Thema Influencer-Marketing und auch allen anderen Online-Marketing-Disziplinen immer weiter steigen wird. Deswegen ist es ja auch interessant, so Plattformen wie Online-Marketing-Rockstars, dass sie dann da immer mehr Ausbildung auch anbieten oder E-Learning vor allem. Ja. Aber da muss es ja mehr werden, noch viel, viel mehr. Es gibt ja schon einiges, aber es muss viel mehr und viel besser und professioneller werden. Ja. Ich glaube, dass halt heutzutage der Bedarf so groß ist, dass Agenturen
0: hier auch umdenken müssen, weil bisher, glaube ich, die Zeit und die Ressourcen nicht freigemacht wurden dafür. Ja. Man wollte immer fertige Menschen, die man einfach auf ein Projekt setzen kann und die von jetzt auf gleich sozusagen funktionieren und das abarbeiten können, was da ist. Und ähm, dass da jetzt eben was verändert werden muss sozusagen, man vielleicht auch selber was in die Hand nehmen muss, den Leuten auch die Entwicklungsräume geben muss, weil es anders schon gar nicht mehr geht. Ne? Also eher dann die Leute vielleicht, die noch nicht fertig sind, aber Potenzial haben sozusagen, bald fertig zu sein, dass man auch die nimmt und dann aber halt an den Punkt bringt, wo sie dann für dich komplett äh,
1: zu power einem, einem Powerplayer werden können. Ich glaube aber, das Risiko ist auch viel größer geworden als Arbeitgeber. Ja, äh, dadurch natürlich. In Mitarbeiter zu investieren, ja. weil ähm, wenn du es halt doof findest, gehst du halt einfach zur nächsten Agentur nach einem halben Jahr, die dir ein bisschen mehr bietet, weil ja. du verzweifelt hast. Ja, also, und das ja. ist halt crazy, weil ähm, ich glaube, das hast du ja eben schon gesagt, war halt vor fünf Jahren einfach nicht so. Oder auch natürlich in den Generationen davor, dann warst du einfach länger bei deinem Arbeitgeber und du warst ja auch nicht bewusst der 20 anderen Möglichkeiten, die du hast. Und ähm, ja, deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, als Arbeitgeber oder als Agentur eben Kultur zu haben. Und das nicht nur zu sagen, yay, we are happy family, nee, es ist ein Arbeitsplatz, sondern dass du einfach wirklich eine Kultur hast, mit der sich das Team identifiziert und da gerne ist und dann nicht irgendwie ähm, jede andere Opportunity annimmt oder wahrnimmt, um die Menschen zu binden halt auch nochmal auf eine andere Art und Weise. Ne? Und auch dafür muss ja dann wieder Zeit und Raum geschaffen
0: werden. Also wir versuchen das bei uns schon total ähm, ja, mit verschiedenen Wegen zu machen, aber es kostet einfach auch viel Zeit oder Drive. Du brauchst auch dann wirklich äh, Leute, die dahinter sind. Ne? Und ähm, regelmäßig, ähm, ja, ich sag mal Offside-Events, dass Leute sich ja. auch sehen, auch mal abseits von dem Tagesgeschäft sozusagen die Möglichkeit haben, zusammenzuarbeiten oder sich zu entwickeln, sich kennenzulernen auch noch mehr. Ne? Also es ist gar nicht so leicht. Gerade auch in den Remote-Teams heutzutage, wie die organisiert sind und so, sich abseits, also ohne dass man im Büro sitzt, irgendwie trotzdem so eine Nähe aufzubauen. Das ist, kennen, glaube ich, alle Teams jetzt auch abseits des Influencer-Marketings. Das ähm, ja, erfordert einfach wirklich sehr viel, ähm, ähm, ja, also man muss einfach dranbleiben, so. Beständigkeit. Ja. Großartig.
1: Ja, ich glaube, wir haben alles erwähnen, was wir erwähnen wollten. Ja. Oder hast du noch was? Nee, tatsächlich. Meine Liste ist komplett abgefrühstückt und es war hey. eine sehr lange. Es ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was für ein Jahr. ist ja doch sehr viel passiert. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir können jetzt auch wieder ewig weiter quatschen. Ich bin gespannt, was dieses Jahr passiert. Ich hoffe, wir nehmen in einem Jahr wieder auf. Mit Sicherheit. Und ähm, vielleicht tauschen wir uns auch ähm, zwischendurch aus über LinkedIn Audio Events. Ja, ab nächster
0: Woche sind wir alle wieder am Start und dann Klapphaus 2.0 sozusagen. Ja, Wir fallen ich, alle
1: wieder rein. Ich hoffe, es wird so. Also ich hoffe wirklich, es wird genau so. Aber ich bin noch skeptisch. Ich auch. Aber äh, ja, wie gesagt, es, es könnte sehr, sehr cool werden und ähm, ich freue mich
0: auch schon auf unsere nächste Folge in zwei Monaten, weil das Thema Karriere, glaube ich, äh, auch etwas ist, was unerschöpflich ausdiskutiert werden kann. Ja. Und Wo ich auch gespannt bin, dass wir unsere beiden Wege mal, ja. die unterschiedlich sind, irgendwie mal nebeneinander legen und äh, auch aufzeigen können, ähm, was man eigentlich machen kann, um im Influencer-Marketing zu landen, weil ja. wir das ja alle irgendwie nicht total geplant haben, glaube ich, als wir 15 waren oder so. Also ja. einfach
1: geile äh, Möglichkeiten. Voll. Freue ich mich auch riesig drauf. Ja, gut. Wie schließen wir das Ganze ab? Ich würde sagen, ähm, ja, danke, <lacht> danke fürs Zuhören. Wenn ihr das hier noch hört, habt ihr echt gut durchgehalten. Und ansonsten, ähm, also in meinem Podcast hören wir uns ja sowieso bald wieder. Ja. Ähm, da könnt ihr auch die alten Folgen nochmal mit Alina hören. Wenn euch interessiert, was äh, vom letzten Jahr, vom Jahresrückblick, sage ich mal, so... Noch eigentlich passiert ist, vielleicht und ähm, wie es sich entwickelt hat, seitdem könnt ihr da ja auch noch mal reinhören. In unseren alten, ja, ja genau. Ich, genau, bei Influence, richtig. Das ist, äh, glaube ich, Folge 72 oder so. Ja, dann checkt das noch mal aus. Ja, das ist natürlich auch spannend. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal. Genau, macht's gut, dabei. Bye bye. <lacht> ciao, ciao.